0: Carl Gustav Jung, la interpretación de la naturaleza y la psique. La sincronicidad como un principio de conexión a causal. Al escribir este trabajo cumplo, en cierta manera, una promesa que por espacio de largos años no tuve el valor de cumplir. Las dificultades inherentes al problema como tal, lo mismo que la de su presentación, me parecieron siempre demasiado grandes. Y demasiado grande también la responsabilidad intelectual, sin la cual no es lícito abordar un asunto de esta índole, insuficiente, finalmente, mi preparación científica. Si ahora, venciendo mis temores, me resolví no obstante a la tarea, ello se debe principalmente a que, por un lado, mis experiencias con el fenómeno de la sincronicidad han ido acumulándose de década en década, a la vez que, por el otro, mis investigaciones sobre la historia de los símbolos, en particular las consagradas al símbolo del pez, me acercaron cada vez más al problema. Espero no se interprete como una arrogancia el que en el transcurso de la exposición solicite a mis lectores una mente más abierta y una voluntad más pronta de lo común. En efecto, se impulsa al lector no solo a aventurarse por regiones de la experiencia humana oscuras, dudosas y sembradas de prejuicios. Se le impone también las dificultades intelectuales implícitas en el estudio de un tema tan abstracto. Como todo lector podrá advertir después de la lectura de algunas pocas páginas, de ninguna manera pretendo aportar una descripción y esclarecimiento exhaustivos de un conjunto de hechos tan complicados. Sólo intento plantear el problema con el fin de aclarar, si no todos, por lo menos algunos de sus múltiples aspectos y relaciones. Tal vez pueda así abrirse un acceso a un campo todavía envuelto en la oscuridad, pero de suma importancia filosófica. Del prefacio de Carl Gustav Jung. Capítulo 1. Exposición. Sabido es que diversas conclusiones de la física moderna, al conmover los fundamentos de la validez absoluta de las leyes naturales, convirtiéndola en relativa, operaron un cambio fundamental en nuestra imagen del mundo basada en las ciencias naturales. Las leyes naturales son verdaderas estadísticas, esto es, solo son completamente válidas donde se trata de magnitudes macrofísicas mientras que en el ámbito de las magnitudes ínfimas el pronóstico se vuelve incierto o imposible, por cuanto las magnitudes ínfimas no se conducen conforme a las leyes naturales conocidas. El principio filosófico en el cual se basa nuestra concepción de la legalidad natural es el de causalidad, pero si el nexo entre causa y efecto posee una validez únicamente estadística, o sea, una verdad relativa, entonces también el mismo principio de causalidad tiene, en último término, una aplicación sólo relativa para la explicación de los procesos naturales y supone, en consecuencia, la existencia de uno o varios otros factores necesarios para una explicación adecuada. Lo que viene a significar que el nexo vigente entre ciertos sucesos puede ser en determinadas circunstancias, de índole no causal, o sea, que exige otro principio explicativo. Desde luego, sería inútil buscar acontecimientos acausales en el mundo macrofísico, por la sencilla razón de que los hechos carentes de nexo causal y que requieren una explicación por otra vía, exceden nuestra imaginación. Pero ello en modo alguno quiere decir que no existan. Su existencia, al menos su posibilidad, se desprende lógicamente de la premisa de la verdad estadística. El planteamiento propio de las ciencias naturales apunta a hechos regulares y en la medida en que caen dentro de la órbita de la experimentación susceptibles a ser reproducidos. Con eso se deja de lado los sucesos únicos y raros. Añádase que el experimento Impone a la naturaleza condiciones restrictivas, por cuanto pretende impulsarla a responder a las preguntas concebidas por el hombre. Cada respuesta de la naturaleza, por lo tanto, hállese ya influida por la índole de la pregunta planteada, no pudiendo ser el resultado final sino un producto híbrido. La llamada concepción científica del mundo basada en tales productos no puede en consecuencia ser otra cosa que una visión parcial que adolece de prejuicios psicológicos y en el cual se echan de menos aquellos aspectos que no por ser imposibles de registrar estadísticamente, dejan de tener importancia. Parece, empero, que para registrar de alguna manera esos casos únicos o raros no hay, por de pronto, otro recurso que las descripciones individuales igualmente únicas. Así se llegaría tal vez a una caótica colección de curiosidades que invocaría el recuerdo de los antiguos gabinetes de las ciencias naturales, donde al lado de fósiles y monstruos anatómicos se hallaba también el cuerno del unicornio, la raíz de mandrágora, que semeja la figura de un hombrecito y una sirena desecada. Las ciencias naturales descriptivas, sobre todo y en primer término la biología, conocen muy bien tales casos únicos. Y para ellas basta, por ejemplo, un solo ejemplar de algún ser vivo por inverosímil que éste sea de por sí para demostrar su existencia. Concedamos, sí, que en tal caso multitud de observadores tienen oportunidad de convencerse, por sus propios sentidos, de la existencia de semejante criatura. Mas donde se trata de acontecimientos efímeros que no dejan otros rasgos demostrables que los del recuerdo conservado en algunas cabezas, allí ya no es suficiente un único testigo, y ni siquiera varios de ellos bastan para dar credibilidad incondicional a un acontecimiento único. Sabemos demasiado bien cuán poca confianza merecen las afirmaciones de testigos. En ese caso se impone impresionantemente la necesidad de indagar si el suceso, único al parecer, es realmente único en la experiencia o si acaso se han producido acontecimientos iguales o por lo menos similares en otro lugar. El consensus omnium desempeña aquí un papel psicológicamente muy importante, pero empíricamente algo dudoso, ya que sólo en casos excepcionales Demuestra ser valioso para establecer hechos. La ciencia empírica no dejará de tenerlo en cuenta, pero no debe reposar en él. Acontecimientos únicos, transitorios y cuya existencia no cabe negar, pero tampoco demostrar con medio alguno, nunca podrán ser objeto de la ciencia empírica. Sucesos raros, en cambio, pueden muy bien serlo. Toda vez que haya un número considerable de observaciones individuales confiables. La posibilidad de tales hechos no interesa en modo alguno a ese propósito, puesto que el criterio de lo que es posible se deriva en cada caso de un supuesto de la razón condicionado temporalmente. No hay leyes naturales absolutas cuya autoridad podría invocar a fin de apoyar en ellas los propios prejuicios. Lo único que en rigor puede pedirse es un número lo más elevado posible de observaciones individuales. Si ese número, considerado estadísticamente, se mantuviera dentro de los límites de la probabilidad del azar, se habrá demostrado estadísticamente que se trata de una casualidad, pero no por ello se habrá aportado una explicación. Trátese simplemente de una excepción a la regla el número de síntomas de un complejo, por ejemplo, puede ser menor al número probable de trastornos que cabe esperar en el experimento de asociación, pero eso no justifica en modo alguno la suposición de que en tal caso no existe ningún complejo. Sin embargo, ello no impidió que en el pasado los trastornos reactivos se consideraran meras casualidades. Aunque, en biología especialmente, nos movemos en una esfera donde las explicaciones causales a menudo parecen muy poco satisfactorias y, por cierto, casi imposibles. No nos ocuparemos de los problemas de la biología, sino más bien de la cuestión de si hay algún campo general en el que los acontecimientos a causales no solo son posibles, sino también hechos reales. Ahora bien... Hay en nuestra experiencia un campo de inmensa amplitud, cuya extensión equilibra, por así decirlo, la del dominio de la causalidad. Es el mundo del azar. En ese, los hechos casuales, los que ocurren por azar, parecen no tener conexión causal con hecho coincidente alguno. Debemos, por lo tanto, examinar en primer término la naturaleza y la concepción del azar. El azar, suele decirse, obviamente ha de ser susceptible de explicación causal y solo se lo denomina azar o coincidencia porque su causalidad no se ha descubierto hasta ahora. Puesto que por la fuerza del hábito se mantiene firme la convicción de la validez absoluta de la ley de causalidad, tal explicación del azar se juzga suficiente. Pero si la validez del principio de causalidad es sólo relativa, se impone la conclusión de que, si bien la gran mayoría de los hechos casuales podrían admitir una explicación causal, subsisten multitud de ellos que no manifiestan conexión causal alguna. Nos hallamos, pues, frente a la tarea de pasar revista a los hechos casuales para distinguir los acausales, de los que admiten una explicación causal. Desde luego, cabe suponer que el número de hechos explicables por vía causal superará con mucho al de acontecimientos sospechosos de acausalidad, lo que da lugar a que un observador superficial o prejuiciado pase con facilidad por alto fenómenos acausales relativamente raros. Tan pronto llegamos a tratar con el azar se nos impone la necesidad de registrar numéricamente los acontecimientos en cuestión. La investigación del material empírico no puede realizarse sin un criterio de diferenciación, cómo discernir las conexiones acausales dentro de los acontecimientos, puesto que no es posible investigar la causalidad de todos los hechos casuales. Cabe responder que podrá suponerse la existencia de sucesos acausales, sobre todo allí donde, a la reflexión detenida, una conexión causal parece ser inconcebible. Citaré como ejemplo el fenómeno de la duplicidad de los casos, bien conocido por los médicos. Ocasionalmente, trátese incluso de una triplicidad, o aún más, de suerte, que Kammerer, pudo hablar de una ley de la serie, de la cual proporciona gran número de ejemplos excelentes. En la mayor parte de tales casos, no existe ni la más remota posibilidad de una conexión causal entre los sucesos coincidentes. Por ejemplo, cuando compruebo que mi boleto de tranvía lleva el mismo número que la entrada para el teatro que compro inmediatamente después y luego recibo todavía en la misma noche una llamada telefónica durante la cual se me da idéntico número como perteneciente al teléfono de la persona que me llamó. Se me hace sobremanera inverosímil suponer una conexión causal, y ni con los vuelos más atrevidos de mi fantasía sería capaz de imaginarme semejante conexión, si bien es evidente que cada acontecimiento debe tener su propia causalidad. Por otra parte, Sé que los hechos casuales tienen una tendencia a la formación de grupos aperiódicos, y necesariamente debe ser así, ya que de otra manera solo se daría un ordenamiento periódico, es decir, regular de los acontecimientos, que precisamente excluiría el azar. Kammerer sostiene que la acumulación o las series de sucesos casuales no están sujetas a la operación de una causa común. Esto es, son acausales, pero que, sin embargo, son una expresión de la inercia, la propiedad general de persistencia. La simultaneidad de la acumulación de hechos iguales uno junto al otro la explica por la imitación. Pero de este modo se contradice, puesto que la acumulación del azar no está situada en manera alguna fuera del ámbito de lo explicable sino dentro del mismo, como era de esperar, y en consecuencia es reductible, sino a una causa común, por lo menos a varias causas. Sus conceptos de serialidad, imitación, atracción e inercia pertenecen a una imagen causalista del mundo, y no expresan, sino que la acumulación del azar corresponde a la probabilidad estadística y matemática. El material de hechos aportado por Kamerer solo contiene acumulaciones del azar cuya única legalidad es la probabilidad, o sea, que no se ve razón alguna para buscar otra cosa detrás de esos hechos. Pero él, por algún motivo oculto, busca algo más de lo que la mera probabilidad garantiza, a saber, una ley de serialidad que pretende introducir como principio junto a la causalidad y la finalidad. Pero, como he dicho, la tendencia no es probada en manera alguna por el material de Kammerer. No puedo explicarme tan manifiesta contradicción, sino suponiendo que el autor poseía una intuición nebulosa, pero fascinante, de un ordenamiento y una conexión a causales de los acontecimientos. Probablemente... Debido a que, como todos los espíritus reflexivos y sensibles, no pudo sustraerse a la impresión peculiar que suelen producir las acumulaciones del azar. Luego, de acuerdo con su actitud científica, realizó el audaz intento de postular una serialidad a causal sobre la base de un material experimental que se mantiene dentro de los límites de la probabilidad, lamentablemente, Kammerer no intentó evaluar cuantitativamente la serialidad. Semejante empresa lo hubiera enfrentado con interrogantes difíciles de contestar. El método casuístico podrá prestar buenos servicios a la orientación general, pero solo la evaluación cuantitativa, es decir, el método estadístico, promete resultados exitosos con respecto al azar. Los agrupamientos o series del azar Parecen, al menos para nuestra actual capacidad de comprensión, carecer de sentido y además hallarse todos y cada uno dentro de los límites de la probabilidad. Eso no quita que se presenten casos cuya azarosidad o casualidad podría dar lugar a dudas. Para citar un ejemplo entre muchos, tengo registrado el siguiente caso con fecha 1 de abril de 1949. «Hoy viernes. En el almuerzo nos sirven pescado. En la conversación alguien recuerda incidentalmente la costumbre del pez de abril. Durante la mañana había yo anotado una inscripción. Es homo mus medius piscis abimo. Por la tarde, una expaciente mía, a quien no había visto desde meses atrás, vino a mostrarme algunos cuadros de peces» singularmente impresionantes, que había pintado durante ese lapso. Por la noche se me mostró un bordado que representaba monstruos marinos pisciformes. El 2 de abril, a las primeras horas de la mañana, otra expaciente a quien no había visto desde hacía muchos años, me relató un sueño en el cual, estando a orillas de un lago, vio a un pez grande que se acercaba nadando en dirección a ella para amarrar, por así decir, a sus pies. Durante esos días estaba yo ocupado en una investigación sobre el símbolo del pez en la historia. Solo una de las personas mencionadas estaba enterada de ello. Es muy natural sospechar que en ese caso podría tratarse de una coincidencia significativa, es decir, de una conexión a causal. Debo confesar que esa acumulación de hechos me impresionó, adquiriendo para mí un cierto carácter luminoso. En tales circunstancias se suele decir: esto no puede ser mera casualidad. Sin saber lo que se significa con tales palabras, Camerer sin duda me hubiera recordado aquí su serialidad. La intensidad de la impresión, empero. Nada prueba en contra de la coincidencia fortuita de todos esos peces. Ciertamente, es por demás notable que el tema del pez se repita nada menos que seis veces en veinticuatro horas. Pero hay que tener presente que pescado, el día viernes, es cosa ordinaria. También es fácil que el primero de abril se recuerde el pez de abril, Hacía entonces varios meses que yo estaba ocupándome del símbolo del pez. Los peces se dan a menudo como contenidos inconscientes. En consecuencia, posiblemente no se justifique ver en todo eso más que un grupo de casualidades. Acumulaciones o series compuestas de hechos corrientes deberán por ahora considerarse como casuales. Por lo tanto, por amplias que fueran, Quedan eliminadas como conexiones a causales, ya que no se ve de qué modo se las podría demostrar como tales. Por tal razón, generalmente suele suponerse que todas las coincidencias son aciertos del azar y que como tales no requieren de una explicación no causal. Ese supuesto puede e incluso debe considerarse verdadero Mientras no haya demostrado que la frecuencia del suceso excede los límites de la probabilidad. Pero si esto último pudiera demostrarse, al mismo tiempo se habría demostrado que existen auténticas conexiones a causales de acontecimientos para cuya explicación o concepción hay que postular un factor no conmensurable con la causalidad. Pues entonces debería suponerse que los acontecimientos en general se relacionan entre sí, por una parte, como series causales, pero por otra parte, y dado el caso, también por una especie de conexión transversal significativa. Llegado a este punto, cederé la palabra a Schopenhauer, que en su disertación sobre la aparente intencionalidad en el destino del individuo, formula por primera vez los conceptos que desarrollaré a continuación. Trata allí la cuestión de la simultaneidad de lo casualmente no conexo que se llama azar. Schopenhauer ilustra esa simultaneidad por medio de círculos paralelos que representan una conexión transversal entre los meridianos concebidos como cadenas causales. Según esto, todos los acontecimientos de la vida de un hombre guardarían entre sí dos clases de conexión fundamentalmente distintas. La primera sería la conexión objetiva y causal del proceso natural. La segunda, una conexión subjetiva existente solo en la relación con el individuo que la vivencia y tan subjetiva como los propios sueños de éste. El que ambas clases de conexión existan simultáneamente y que un mismo suceso, como eslabón de dos cadenas completamente distintas, encaje en las dos a la perfección, de modo que el destino de un individuo invariablemente se ajusta con el destino del otro, siendo cada cual el protagonista de su propio drama y al mismo tiempo personaje en el drama ajeno. Eso es cosa que excede con mucho nuestra capacidad de comprensión y sólo puede concebirse como posible en virtud de la más admirable armonía preestablecida. En esta concepción, el sujeto del gran sueño de la vida es sólo uno. La voluntad trascendental, la prima causa de la cual irradian todas las series causales como meridianos desde el polo, guardando entre sí una significativa relación de simultaneidad en virtud de los círculos paralelos. Schopenhauer creía en el determinismo absoluto del proceso natural y también en una causa primera. Nada hay que confirme ninguno de los dos supuestos. La causa primera no es sino un mitologema filosófico que sólo merece fe donde aparece en la forma de la antigua paradoja, como unidad y multiplicidad al mismo tiempo. En cuanto al supuesto de que los puntos de simultaneidad en las series causales o meridianos representan coincidencias significativas, este sólo podría valer si la causa primera fuera realmente una unidad. Mas si esa fuera una multiplicidad, lo que no es menos probable, la explicación entera de Schopenhauer se derrumbaría, sin contar con el hecho, sólo en los últimos tiempos reconocido, de que, la ley natural, de que la ley natural posee meramente validez estadística y deja abierta una puerta al indeterminismo. Ni la reflexión filosófica ni la experiencia proporcionan prueba alguna de la presencia regular de esas dos clases de conexión, en las cuales una misma cosa es tanto sujeto cuanto objeto. Schopenhauer pensó y escribió en una época en que la causalidad como categoría a priori tenía validez absoluta, siendo, por consiguiente obligatoria su intervención en la explicación de las coincidencias significativas. Pero, como hemos visto, sólo presta ese servicio con alguna probabilidad si se recurre al otro supuesto, igualmente arbitrario, de la unidad de la causa primera. Pero de ahí resulta también la necesidad de que cada punto en el meridiano supuesto esté en una relación de coincidencia significativa con cada uno de los otros puntos situados en la misma latitud. Semejante conclusión empero, excede toda posibilidad empírica, pues asigna a las coincidencias significativas una existencia o aparición tan regulares y sistemáticas que su verificación sería innecesaria o la tarea más sencilla del mundo. La fuerza convincente de los ejemplos que aduce Schopenhauer es tan grande y tan pequeña como la de todos los otros, pero le corresponde el gran mérito de haber visto el problema, comprendiendo a sí mismo que no admite explicaciones fáciles ad hoc. Puesto que el problema toca los fundamentos de nuestra epistemología, Schopenhauer lo derivó, de acuerdo con su filosofía, de una premisa trascendental, a saber, de la voluntad, que crea la vida y el ser en todos los planos, en forma tal que cada uno de ellos no sólo armonice con sus paralelos contemporáneos, sino también, actuando como hado o providencia, prepare y ordene el futuro. En contraste con el habitual pesimismo de Schopenhauer, esa concepción tiene una tonalidad casi risueña y optimista, con la que apenas logramos hoy simpatizar. Uno de los más problemáticos y críticos siglos de la historia del mundo nos separa de esa época todavía medieval, cuando el espíritu filosófico creía poder establecer y afirmar algo más allá de lo empíricamente verificable. Fue una época de grandes concepciones, que no se detenía ni creía haber llegado a los límites de la naturaleza al tocar el punto donde los últimos avances de la ciencia habían tenido que hacer un alto en el camino. Así, Schopenhauer, con visión filosófica auténtica, abrió al pensamiento un campo cuya fenomenología peculiar él no estaba aún en condiciones de comprender, pero que circunscribió con bastante aproximación se dio cuenta de que los ómina y praesagia, la astrología y los diversos métodos intuitivos de interpretación del azar, tienen un denominador común que trató de descubrir mediante la especulación trascendental. Advirtió también correctamente que se trataba de un problema de principios de primer orden, y en eso contrasta ventajosamente con todos aquellos que antes y después de él operaron con inservibles conceptos de transmisión de fuerza, cuando no adoptaron la vía más cómoda de tildar todo el asunto de absurdo, con el fin de hurtar el cuerpo a una tarea demasiado pesada. El intento de Schopenhauer es tanto más notable cuanto que ocurre en una época en que el avance arrollador de las ciencias naturales Imbuía a todo el mundo de la convicción de que única y exclusivamente la causalidad podía tomarse en cuenta como último principio explicativo. En lugar de ignorar las experiencias que no se sometían sin más a la soberanía de la causalidad, intentó, como hemos visto, incorporarlas a su concepción determinista. Pero de tal manera forzó dentro del esquema causal ciertos conceptos que en todos los tiempos y mucho antes de él habían servido de base a la explicación del mundo como un orden cosmológico diferente, que subsiste al lado del causal, a saber, el de la prefiguración, la correspondencia y la armonía preestablecida. Es probable que lo hiciera guiado por la intuición acertada de que en la cosmovisión basada en las leyes naturales de cuya validez no dudaba, faltaba empero algo que en la concepción antigua y medieval, lo mismo que en la intuición llena de presentimientos de los modernos, desempeña un papel tan importante. Estimulados por la vasta colección de hechos recopilados por Carney, Myers y Padmore, y basándose en el cálculo de probabilidades Dariex, Richet y Flammarion, acometieron el problema. Dariex calculó para precogniciones telepáticas de la muerte una probabilidad de una entre 4.114.545, lo que significa que la explicación de tales presagios como «casualidades» es más de cuatro millones de veces menos probable que la explicación telepática o la coincidencia a causal significativa. El astrónomo Flammarion calculó para un caso excepcionalmente bien observado de Phantoms of the Livings una probabilidad de una entre 804.622.222. Es él quien, por primera vez, relaciona otros acontecimientos sospechosos con las percepciones de la muerte, en las que se concentraba el interés en aquel tiempo. Relata que, mientras estaba escribiendo el capítulo sobre anemografía para su libro La atmósfera, un repentino ventarrón barrió todas sus cuartillas del escritorio, haciéndolas volar por la ventana. También cita el gracioso suceso de la triple coincidencia de Monsieur de Gibu con El plom pudding. El hecho de mencionar esas coincidencias en conexión con el llamado problema telepático demuestra que ya en Flammarion se iba esbozando aunque en forma inconsciente aún, la intuición de un principio mucho más amplio. El escritor Wilhelm von Scholtz Recopiló una serie de casos que demuestran a través de qué inusitados caminos ciertos objetos extraviados o robados vuelven a las manos de sus propietarios. Entre otros menciona el caso de una madre que había fotografiado a su hijito, de cuatro años, en la selva negra. Mandó a revelar la película a Estrasburgo a causa del estallido de la guerra, 1914. No pudo retirar la película y la dio por perdida. En 1916 compró en Frankfurt otra película a fin de fotografiar a su hijita que entre tanto había nacido. Al revelarse la película se comprobó una doble exposición de la misma. La segunda fotografía era la que había hecho de su hijito en 1914. La vieja película, no revelada, se había mezclado de alguna manera con otras nuevas, saliendo de esa manera nuevamente a la venta. El autor arriba a la comprensible conclusión de que todos los indicios insinúan una fuerza de atracción mutua de los objetos relacionados. Supone que esos sucesos se hayan ordenados como si fueran el sueño de una conciencia inconocible más amplia y de mayores alcances. Herbert Silberer enfocó el problema del azar desde el ángulo psicológico. Procuró demostrar que las coincidencias aparentemente significativas son en parte arreglos inconscientes y en parte arbitrarias interpretaciones inconscientes. No tomó en cuenta ni los fenómenos parapsíquicos ni la sincronicidad, y desde el punto de vista teórico apenas fue más allá del causalismo de Schopenhauer. Aparte de su crítica psicología de la valoración del azar, crítica tan necesaria como recomendable, la investigación de Silverer no contiene referencia alguna a la existencia de coincidencias significativas auténticas tal como las entendemos en este libro. Sólo en los últimos tiempos, los experimentos de Rine y sus discípulos han proporcionado la prueba decisiva de la existencia de conexiones a causales de sucesos, aunque estos investigadores no han advertido las amplísimas conclusiones que deben derivarse de sus resultados. Hasta ahora no se presentó ningún argumento crítico en contra de esos experimentos que no haya podido ser refutado. El experimento consiste, en principio, en que un experimentador descubre, una tras otra, una serie de naipes numerados que presentan sencillos diseños geométricos. Simultáneamente, a un sujeto separado del experimentador por una pantalla, se le asigna la tarea de indicar qué diseños tienen los naipes que se van dando la vuelta. Se utiliza un mazo de 25 naipes, cada cinco de los cuales llevan el mismo signo. Cinco naipes están marcados con una estrella, cinco con un cuadrado, cinco con un círculo, cinco con tres líneas onduladas y cinco con una cruz. Los naipes son descubiertos uno tras otro por el experimentador, que naturalmente ignora el orden que siguen los naipes en el mazo que tiene ante sí. El sujeto de experimentación no tiene posibilidad alguna de ver las cartas. Muchos de los experimentos fueron negativos, por cuanto el resultado no superó la probabilidad de cinco aciertos casuales. Algunos sujetos, en cambio, estuvieron claramente por encima de la probabilidad. La primera serie de experimentos consistió en que cada sujeto procuró adivinar ochocientas veces los naipes. El promedio de resultados arrojó 6,5 aciertos sobre 25 naipes, es decir, 1,5 más que la probabilidad matemática, que es de 5 aciertos. La probabilidad de que se produzca una desviación casual de 1,5 sobre el número 5 es de 1 entre 250.000. Esa proporción demuestra que la probabilidad de una desviación casual no es precisamente grande, que digamos, por cuanto solo cabe esperarla una sola vez en 250.000 casos. Los resultados individuales variaron según las dotes específicas de cada sujeto de experimentación. Cierto joven, que en numerosos experimentos alcanzaba un promedio de 10 aciertos sobre 25 naipes, es decir, el doble de lo que marca la probabilidad, indicó una vez correctamente los 25 naipes, lo cual da una probabilidad de uno entre 298 trillones 23 billones tres. Un aparato que barajaba automáticamente los naipes, o sea, independientemente de la mano del experimentador, impedía que el mazo estuviese mezclado de alguna manera arbitraria. Después de las primeras series de experimentos, se fue aumentando la distancia espacial entre el experimentador y el sujeto de experimentación, en un caso hasta 350 kilómetros el promedio del resultado de numerosos experimentos arrojó en ese caso 10,1 aciertos sobre 25 cartas. En otra serie de experimentos, encontrándose el experimentador y el sujeto en la misma habitación, el resultado arrojó 11,4 aciertos sobre 25. Hallándose el sujeto en el cuarto contiguo, 9,7 sobre 25, estando a dos habitaciones de distancia, 12,0 sobre 25. Rine menciona los experimentos de Usher y Port, efectuados a una distancia de 1.344 kilómetros, con resultados positivos. Con ayuda de relojes sincronizados, se llevaron a cabo experimentos entre Durham, North Carolina y Zagreb, en Yugoslavia, aproximadamente 5.600 kilómetros, con resultados también positivos. El hecho de que la distancia no produce en principio ningún efecto demuestra que no puede tratarse de fenómenos de fuerza o energía, ya que en tal caso la distancia a superar y la difusión en el espacio debería producir una disminución del efecto. Es decir, que debería ser fácil comprobar que el número de aciertos disminuye en proporción al cuadrado de la distancia. Mas como ese no es evidentemente el caso, no queda otra alternativa que suponer que la distancia es psíquicamente variable, o sea, que un determinado estado psíquico puede en ciertas circunstancias reducirla a cero. Más notable aún es el hecho de que tampoco el tiempo es, en principio, un factor prohibitivo, es decir, que la lectura de una serie de naipes que se descubrirán en el futuro alcanza un número de aciertos superior a la mera probabilidad. Los resultados del experimento temporal de Rine muestran una probabilidad de una entre 400.000, lo que significa una considerable probabilidad a favor de la existencia de un factor independiente del tiempo. En otras palabras, señalan una relatividad psíquica del tiempo, por cuanto se trata de percepciones de sucesos que todavía no habían ocurrido. En tales casos, el factor tiempo parece ser eliminado mediante una función psíquica, o mejor dicho, por un estado psíquico capaz también de eliminar el factor espacio. Si ya en los experimentos espaciales hubimos de admitir que la energía no sufre disminución alguna con la distancia, en el caso de los experimentos temporales se hace de todo punto imposible pensar siquiera en alguna relación energética entre la percepción y el acontecimiento futuro. En consecuencia... Es menester renunciar desde el comienzo a todas las formas de explicación energetista, lo cual equivale a decir que sucesos de esta índole no pueden considerarse desde el punto de vista de la causalidad, puesto que ésta presupone la existencia del espacio y tiempo, por cuanto toda observación se basa en último término, en cuerpos en movimiento». Entre los experimentos de RINE debemos asimismo mencionar los realizados con dados. El sujeto de experimentación debe echar los dados, lo cual se hace mediante un aparato, y al mismo tiempo desear que salga, por ejemplo, el mayor número posible de tres. Los resultados de este experimento, llamado experimento PK, psicoquinético, fueron positivos, y tanto más positivos cuanto mayor fuera el número de dados cada vez utilizados. Si el espacio y el tiempo se manifiestan como psíquicamente relativos, también el cuerpo en movimiento debe poseer una relatividad correspondiente o estar sujeto a ella. Una experiencia constante en esos experimentos es el hecho de que el número de aciertos comienza a decrecer después del primer ensayo, y los resultados se van entonces haciendo negativos. Pero si por cualquier motivo externo o interno el interés del sujeto se reaviva, el número de aciertos vuelve a crecer. La falta de interés y el aburrimiento son factores negativos. El entusiasmo, la expectativa positiva, la esperanza y la fe en la posibilidad de la ESP percepción extrasensorial mejoran los resultados y parece ser, por lo tanto, las condiciones propiamente dichas para que aquellos se produzcan. En tal sentido, es interesante el hecho de que la conocida medium inglesa Aileen Garrett obtuvo malos resultados en los experimentos de Rine, porque, como ella misma declara, no pudo establecer ninguna relación afectiva con los inanimados naipes de experimentación. Esos pocos párrafos bastarán para dar al lector por lo menos una visión superficial de los experimentos de Rine. El libro antes citado de Tyrrell contiene una excelente recopilación de todas las experiencias en este campo. Como cabía esperar, se hicieron todos los intentos posibles por negar a fuerza de explicaciones esos resultados, que rayan en lo milagroso y en lo simplemente imposible. Mas todas esas tentativas se estrellaron contra los hechos, hechos que hasta ahora no han podido refutarse. Los experimentos de Rine nos han enfrentado con el hecho de que hay sucesos que se relacionan experimentalmente, es decir, en este caso, significativamente, sin que sea posible demostrar que tal relación es de índole causal, ya que la transmisión no manifiesta ninguna de las propiedades conocidas de la energía. En consecuencia, incluso puede dudarse de que en realidad se trate de una transferencia. En principio... Los experimentos temporales la excluyen, puesto que sería absurdo suponer que una situación no existente aún y que sólo habrá de producirse en el futuro pudiera transmitirse como fenómeno energético a un receptor en el presente. Parecería más bien que la explicación científica debiera comenzar, por una parte, con una crítica de nuestros conceptos de espacio y tiempo, y por la otra de lo inconsciente. Como dije antes, con los medios actualmente a nuestro alcance, resulta imposible explicar la percepción extrasensorial, es decir, la coincidencia significativa, como un fenómeno energético. Queda así eliminada también la explicación causal, pues el efecto no puede entenderse sino como fenómeno energético. En consecuencia, no puede tratarse aquí de causa y efecto, sino de una coincidencia temporal, una especie de simultaneidad. En virtud de tal cualidad de simultaneidad, he elegido el término sincronicidad para designar un hipotético factor explicativo que se opone, en igualdad de derechos, a la causalidad. En mi artículo, El espíritu de la psicología, he descrito la sincronicidad como una relatividad del tiempo y del espacio psíquicamente condicionada. Los experimentos de Rine muestran que en relación con la psique, el espacio y el tiempo son, por así decirlo, elásticos, por cuanto pueden, al parecer, reducirse a voluntad. En la disposición espacial del experimento es el espacio en la temporal el tiempo, los que se reducen aproximadamente a cero. Vale decir, parece como si espacio y tiempo dependieran de condiciones psíquicas y no existieran en sí mismos, sino que fuesen solo puestos por la conciencia. En las concepciones del mundo del hombre primitivo, el espacio y el tiempo son un asunto sumamente dudoso. Solo en el curso de la evolución intelectual, Llegaron a ser conceptos fijos, sobre todo causa de la introducción de la medición. En sí mismos, espacio y tiempo, consisten de nada. Son conceptos hipostasiados provenientes de la actividad discriminatoria de la mente consciente y forman las coordenadas indispensables para la descripción de la conducta de los cuerpos en movimiento. Por lo tanto, son esencialmente de origen psíquico, y ello parece haber sido la razón que movió a Kant a concebirlos como categorías a priori. Pero si el espacio y el tiempo solo son propiedades aparentes de los cuerpos en movimiento, producidas por las necesidades intelectuales del observador, entonces su relativización por una condición psíquica deja de ser un milagro. Y cae dentro de los límites de la posibilidad. Tal posibilidad, empero, se presenta cuando la psique observa no cuerpos externos, sino a sí misma. Tal es precisamente el caso de los experimentos de Rine. La respuesta del sujeto no es el resultado de observar los naipes físicos, sino que nace de una pura imaginación, es decir, de ocurrencias, en las que se manifiesta la estructura de aquello que las produce, lo inconsciente. En este lugar, solo quiero señalar que son los factores decisivos de la psique inconsciente, los arquetipos, los que constituyen la estructura de lo inconsciente colectivo. Lo inconsciente colectivo representa una psique idéntica a sí misma en todos los hombres en contraste con los fenómenos psíquicos perceptibles, no puede ser percibida o representada directamente, y por eso la califico de psicoidea. Los arquetipos son los factores formales que organizan los procesos psíquicos inconscientes, son patrones de conducta. Al mismo tiempo, poseen una carga específica, es decir, desarrollan efectos luminosos, que se manifiestan como afectos. El afecto causa un parcial de du niveau mental, pues aunque eleva un determinado contenido a un grado supernormal de lucidez, retira en la misma medida energías a otros posibles contenidos de la conciencia, al punto de oscurecerlos o hacerlos eventualmente inconscientes. A consecuencia de la restricción de la conciencia producida por el afecto en tanto éste perdure, hay una correspondiente disminución de la orientación, que a su vez brinda a lo inconsciente una oportunidad propicia para invadir el espacio que ha quedado vacío. De ahí que regularmente encontramos que en los estados afectivos irrumpen y llegan a manifestarse contenidos normalmente reprimidos, o sea, Inconscientes. Tales contenidos son no pocas veces de naturaleza inferior o primitiva, delatando de esa manera su origen arquetípico. Más adelante puntualizaré cómo en ciertas circunstancias los fenómenos de la simultaneidad, es decir, de la sincronicidad, parecen estar ligados a los arquetipos la extraordinaria orientación en el espacio que se observa en algunos animales, tal vez apunte también en el sentido de una relatividad psíquica del espacio y del tiempo. Asimismo, cabe mencionar aquí el misterioso sentido del tiempo del gusano palolo, cuyos segmentos caudales cargados de productos sexuales aparecen sobre la superficie del mar la víspera del cuarto menguante de la luna en octubre, y noviembre. Se ha sugerido como causa la aceleración de la rotación terrestre, que en ese momento tiene lugar a consecuencia de la gravitación lunar. Pero razones de orden astronómico hacen inadmisible semejante explicación. La relación que sin duda existe entre el periodo de menstruación humano y la trayectoria lunar se vincula con la última sólo numéricamente, y en realidad no coincide con ella. Tampoco se ha probado que alguna vez hubiera coincidido. El problema de la sincronicidad me preocupa desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir del segundo decenio de nuestro siglo, cuando mis investigaciones sobre los fenómenos de lo inconsciente colectivo me hicieron tropezar una y otra vez con conexiones que ya no me era posible explicar como agrupaciones o acumulaciones casuales. Tratábase de coincidencias tan significativamente conexas que su concurrencia casual representaba una improbabilidad que solo podría expresarse mediante una magnitud inconmesurable. Citaré como ejemplo un caso de mi propia observación. Una joven paciente... Tuvo un momento decisivo del tratamiento, un sueño durante el cual se le regalaba un escarabajo de oro. Mientras me relataba el sueño, estaba yo sentado de espaldas contra la ventana cerrada. De repente, percibí detrás mío un ruido, como si algo golpeara suavemente contra la ventana. Volviéndome, advertí que un insecto había chocado contra la ventana desde afuera. Abrí la ventana y lo cacé al vuelo. Era la analogía más próxima a un escarabajo de oro que cabe encontrar en nuestras latitudes, la cetonia común de la rosa, que evidentemente se había sentido impulsado, en contra de sus hábitos comunes, a penetrar en una habitación oscura en ese preciso momento. Debo admitir que ni antes ni después me ocurrió ningún caso semejante, y que ese sueño, sigue siendo único en mi experiencia a tal propósito quisiera citar otro caso más típico de cierta categoría de sucesos la esposa de un paciente mío, Cincuentón me refirió de pasada durante una conversación que a la muerte de su madre y de su abuela había ser reunido delante de las ventanas de la cámara mortuoria gran número de pájaros su narración era similar a las que ya había yo escuchado de otras personas. Al acercarse a su fin el tratamiento de su marido, habiéndose curado de su neurosis, se manifestaron ciertos síntomas, bastante inocuos, en apariencia, que atribuía a una enfermedad cardíaca. Lo remití a un especialista, el cual empero, no pudo encontrar nada de cuidado en la primera auscultación, como me lo comunicó por escrito. Al regresar de la consulta a su casa, con el informe médico en el bolsillo, mi paciente se desplomó repentinamente en la calle. Mientras se lo conducían moribundo a su casa, su mujer se hallaba ya muy angustiada, porque poco después de haber salido su marido, una bandada de pájaros había descendido sobre el techo de la casa. Naturalmente, ella recordó al punto sucesos similares acaecidos a la muerte de sus familiares y temió lo peor. Aunque conozco muy de cerca a las personas relacionadas con esos acontecimientos, por lo cual me consta que los hechos relatados son auténticos, ni por un instante imagino que quien esté decidido a considerar tales cosas como meras casualidades se sentirá movido a cambiar de opinión. Al relatar esos dos casos no persigo otro fin que el de hacer alguna somera indicación acerca de la manera en que las coincidencias significativas suelen presentarse en la vida práctica. En el primer caso, la relación de significado es evidente en razón de la identidad aproximada de los objetos principales, a saber, los dos escarabajos. Pero en el segundo caso, la muerte y la bandada de pájaros, parecen ser recíprocamente inconmesurables. Pero si se tiene en cuenta que en el Hades babilónico las almas llevan un vestido de plumas y que en el Antiguo Egipto el Ba, es decir, el alma, es imaginada como ave, ya no es tan remota la suposición de un simbolismo arquetípico. Si un incidente semejante hubiera sido soñado, tal interpretación estaría justificada por el material psicológico comparativo. También en el primer caso parece existir un fundamento arquetípico. Ya he mencionado que se trataba de un tratamiento extraordinariamente difícil que, hasta llegar al sueño en cuestión, no había hecho progreso alguno. Para que se aprecie mejor la situación, debo advertir que la razón principal de ello residía en el ánimus de mi paciente. Educado en la filosofía cartesiana y aferrado de tal manera a su rígido concepto de la realidad, que ni los esfuerzos de tres médicos, yo era el tercero, habían podido ablandarlo. Hacía falta, evidentemente, un acontecimiento irracional que yo desde luego no podía producir. El sueño por sí solo había producido una leve conmoción en la posición racionalista de mi paciente. Pero cuando el escarabajo llegó volando a la realidad, el ser natural de ella pudo romper la coraza de la posesión del ánimos, con lo cual también se inició el proceso de transformación. Cualesquiera cambios fundamentales de actitud significan renovaciones psíquicas, las cuales por lo regular van acompañadas de símbolos de renacimiento en los sueños y en la fantasía. El escarabajo es un clásico símbolo de renacimiento. En el Am Tuat, libro del Antiguo Egipto, se describe cómo el dios Sol, después de haber muerto, se transforma al llegar a la décima estación, en Kepera, el escarabajo, y como tal sube en la duodécima estación a la barca que asciende con el sol rejuvenecido al cielo matutino. La única dificultad radica aquí en que tratándose de personas cultas a menudo no es posible excluir la posibilidad de criptomnesia, aunque el símbolo no era conocido por mi paciente. Pero ello no modifica el hecho de que el psicólogo tropieza constantemente con casos en los cuales la emergencia de paralelos simbólicos no puede explicarse sin la hipótesis de lo inconsciente colectivo. Las coincidencias significativas que deben distinguirse de los meros agrupamientos del azar parecen tener un fundamento arquetípico. Por lo menos, todos los casos de mi experiencia, y son bastante numerosos, presentan esa característica peculiar. Ya he sugerido antes lo que eso significa. Si bien el que posea alguna experiencia en este campo puede percatarse sin dificultad del carácter arquetípico de tales vivencias. No por esto podrás sin más correlacionar con ello las condiciones psíquicas del experimento de Rine, ya que en estas una constelación del arquetipo no se advierte a primera vista, ni tampoco es la situación tan emocional. Sin embargo, debemos señalar que Rine obtiene los mejores resultados durante la primera serie de experimentos decayendo luego la curva rápidamente. Pero en cuanto se logra reavivar el interés por el experimento, de suyo aburrido, los resultados vuelven a mejorar, de donde se sigue que el factor emocional desempeña un papel importante, y la afectividad descansa en gran medida en los instintos, cuyo aspecto formal es precisamente el arquetipo. Hay también una analogía psicológica entre mis dos casos y el experimento de Rine, aunque no muy obvia. Esas en apariencia, totalmente diferentes situaciones, tienen como característica común un elemento de imposibilidad. La paciente con el escarabajo se hallaba en una situación imposible por cuanto el tratamiento se había estancado sin que se vislumbrase solución alguna. En tales situaciones, si son bastante graves, suelen presentarse sueños arquetípicos que señalan la posibilidad de progreso allí donde nadie lo hubiera pensado. Son las situaciones de esta índole las que constelizan el arquetipo con la mayor regularidad. De ahí que en ciertos casos el psicoterapeuta se ve obligado a descubrir el problema racionalmente insoluble hacia el cual enfila lo inconsciente del paciente. Una vez descubierto las capas más profundas de lo inconsciente, las imágenes primordiales se ven activadas y se inicia la transformación de la personalidad. En sí mismos, espacio y tiempo consisten de nada. Son conceptos hipostasiados provenientes de la actividad discriminatoria de la mente consciente y forman las coordenadas indispensables para la descripción de la conducta de los cuerpos en movimiento. Por lo tanto, son esencialmente de origen psíquico, y ello parece haber sido la razón que movió a Kant a concebirlos como categorías a priori. Pero si el espacio y el tiempo Solo son propiedades aparentes de los cuerpos en movimiento, producidas por las necesidades intelectuales del observador, entonces su relativización por una condición psíquica deja de ser un milagro y cae dentro de los límites de la posibilidad. Tal posibilidad, empero, se presenta cuando la psique observa no cuerpos externos, sino a sí misma. Tal es precisamente el caso de los experimentos de Rine. La respuesta del sujeto no es el resultado de observar los naipes físicos, sino que nace de una pura imaginación, es decir, de ocurrencias, en las que se manifiesta la estructura de aquello que las produce, lo inconsciente. En este lugar, solo quiero señalar que son los factores decisivos de la psique inconsciente los arquetipos, los que constituyen la estructura de lo inconsciente colectivo. Lo inconsciente colectivo representa una psique idéntica a sí misma en todos los hombres. En contraste con los fenómenos psíquicos perceptibles, no puede ser percibida o representada directamente, y por eso la califico de psicoidea. Los arquetipos son los factores formales que organizan los procesos psíquicos inconscientes, son patrones de conducta. Al mismo tiempo, poseen una carga específica, es decir, desarrollan efectos luminosos que se manifiestan como afectos. El afecto causa un parcial avasayment du niveau mental pues aunque eleva un determinado contenido a un grado supernormal de lucidez, retira en la misma medida energías a otros posibles contenidos de la conciencia, al punto de oscurecerlos o hacerlos eventualmente inconscientes. A consecuencia de la restricción de la conciencia producida por el afecto en tanto éste perdure, hay una correspondiente disminución de la orientación que a su vez brinda a lo inconsciente una oportunidad propicia para invadir el espacio que ha quedado vacío. De ahí que regularmente encontramos que en los estados afectivos irrumpen y llegan a manifestarse contenidos normalmente reprimidos, o sea, inconscientes. Tales contenidos son no pocas veces de naturaleza inferior o primitiva, delatando de esa manera, su origen arquetípico. Más adelante, puntualizaré cómo en ciertas circunstancias los fenómenos de la simultaneidad, es decir, de la sincronicidad, parecen estar ligados a los arquetipos. La extraordinaria orientación en el espacio que se observa en algunos animales tal vez apunte también en el sentido de una relatividad psíquica del espacio y del tiempo. Asimismo, Cabe mencionar aquí el misterioso sentido del tiempo del gusano Palolo, cuyos segmentos caudales cargados de productos sexuales aparecen sobre la superficie del mar la víspera del cuarto menguante de la luna en octubre y noviembre. Se ha sugerido como causa la aceleración de la rotación terrestre, que en ese momento tiene lugar a consecuencia de la gravitación lunar pero razones de orden astronómico hacen inadmisible semejante explicación. La relación que sin duda existe entre el periodo de menstruación humano y la trayectoria lunar se vincula con la última solo numéricamente y en realidad no coincide con ella. Tampoco se ha probado que alguna vez hubiera coincidido. El problema de la sincronicidad me preocupa desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir del segundo decenio de nuestro siglo, cuando mis investigaciones sobre los fenómenos de lo inconsciente colectivo me hicieron tropezar una y otra vez con conexiones que ya no me era posible explicar como agrupaciones o acumulaciones casuales. Tratábase de coincidencias tan significativamente conexas que su concurrencia casual Representaba una improbabilidad que sólo podría expresarse mediante una magnitud inconmesurable. Citaré como ejemplo un caso de mi propia observación. Una joven paciente tuvo un momento decisivo del tratamiento, un sueño durante el cual se le regalaba un escarabajo de oro. Mientras me relataba el sueño, estaba yo sentado de espaldas contra la ventana cerrada. De repente. Percibí detrás mío un ruido, como si algo golpeara suavemente contra la ventana. Volviéndome advertí que un insecto había chocado contra la ventana desde afuera. Abrí la ventana y lo cacé al vuelo. Era la analogía más próxima a un escarabajo de oro que cabe encontrar en nuestras latitudes, la cetonia común de la rosa, que evidentemente se había sentido impulsado en contra de sus hábitos comunes a penetrar en una habitación oscura en ese preciso momento. Debo admitir que ni antes ni después me ocurrió ningún caso semejante y que ese sueño sigue siendo único en mi experiencia. A tal propósito, quisiera citar otro caso más, típico de cierta categoría de sucesos. La esposa de un paciente mío, cincuentón, me refirió de pasada, durante una conversación, que a la muerte de su madre y de su abuela, había se reunido delante de las ventanas de la cámara mortuoria gran número de pájaros. Su narración era similar a las que ya había yo escuchado de otras personas. Al acercarse a su fin, el tratamiento de su marido, habiéndose curado de su neurosis, se manifestaron ciertos síntomas, bastante inocuos, en apariencia... Que atribuía a una enfermedad cardíaca. Lo remití a un especialista, el cual, empero, no pudo encontrar nada de cuidado en la primera auscultación, como me lo comunicó por escrito. Al regresar de la consulta a su casa, con el informe médico en el bolsillo, mi paciente se desplomó repentinamente en la calle. Mientras se lo conducían moribundo a su casa, su mujer se hallaba ya muy angustiada porque poco después de haber salido su marido, una bandada de pájaros había descendido sobre el techo de la casa. Naturalmente, ella recordó al punto sucesos similares acaecidos a la muerte de sus familiares, y temió lo peor. Aunque conozco muy de cerca a las personas relacionadas con esos acontecimientos, por lo cual me consta que los hechos relatados son auténticos, ni por un instante imagino que quien esté decidido a considerar tales cosas como meras casualidades, se sentirá movido a cambiar de opinión. Al relatar esos dos casos no persigo otro fin que el de hacer alguna somera indicación acerca de la manera en que las coincidencias significativas suelen presentarse en la vida práctica. En el primer caso, la relación de significado es evidente en razón de la identidad aproximada de los objetos principales, a saber, los dos escarabajos. Pero en el segundo caso, la muerte y la bandada de pájaros parecen ser recíprocamente inconmesurables. Pero si se tiene en cuenta que en el Hades babilónico las almas llevan un vestido de plumas y que en el Antiguo Egipto el Ba, es decir, el alma, es imaginada como ave, ya no es tan remota la suposición de un simbolismo arquetípico. Si un incidente semejante hubiera sido soñado, tal interpretación estaría justificada por el material psicológico comparativo. También en el primer caso parece existir un fundamento arquetípico. Ya he mencionado que se trataba de un tratamiento extraordinariamente difícil que, hasta llegar al sueño en cuestión, no había hecho progreso alguno. Para que se aprecie mejor la situación, debo advertir que la razón principal de ello residía en el ánimus de mi paciente, educado en la filosofía cartesiana y aferrado de tal manera a su rígido concepto de la realidad, que ni los esfuerzos de tres médicos yo era el tercero habían podido ablandarlo. Hacía falta, evidentemente, un acontecimiento irracional que yo, desde luego, no podía producir el sueño por sí solo, había producido una leve conmoción en la posición racionalista de mi paciente. Pero cuando el escarabajo llegó volando a la realidad, el ser natural de ella pudo romper la coraza de la posesión del ánimos, con lo cual también se inició el proceso de transformación. Cualesquiera cambios fundamentales de actitud significan renovaciones psíquicas, las cuales, por lo regular, van acompañadas de símbolos de renacimiento en los sueños y en la fantasía. El escarabajo es un clásico símbolo de renacimiento. En el Am Tuat, libro del Antiguo Egipto, se describe cómo el dios Sol, después de haber muerto, se transforma al llegar a la décima estación, en que pera el escarabajo y como tal sube en la duodécima estación a la barca que asciende con el sol... rejuvenecido al cielo matutino. La única dificultad radica aquí en que tratándose de personas cultas... a menudo no es posible excluir la posibilidad de criptomnesia... aunque el símbolo no era conocido por mi paciente. Pero ello no modifica el hecho de que el psicólogo tropieza constantemente... con casos en los cuales... La emergencia de paralelos simbólicos no puede explicarse sin la hipótesis de lo inconsciente colectivo. Las coincidencias significativas que deben distinguirse de los meros agrupamientos del azar parecen tener un fundamento arquetípico. Por lo menos, todos los casos de mi experiencia, y son bastante numerosos, presentan esa característica peculiar. Ya he sugerido antes lo que eso significa. Si bien el que posea alguna experiencia en este campo puede percatarse sin dificultad del carácter arquetípico de tales vivencias, no por esto podrás sin más correlacionar con ello las condiciones psíquicas del experimento de Rine, ya que en estas una constelación del arquetipo no se advierte a primera vista, ni tampoco es la situación tan emocional. Sin embargo, debemos señalar que Rine... Obtiene los mejores resultados durante la primera serie de experimentos, decayendo luego la curva rápidamente. Pero en cuanto se logra reavivar el interés por el experimento, de suyo aburrido, los resultados vuelven a mejorar, de donde se sigue que el factor emocional desempeña un papel importante. Y la afectividad descansa en gran medida en los instintos, cuyo aspecto formal es precisamente el arquetipo. Hay también una analogía psicológica entre mis dos casos y el experimento de Rine, aunque no muy obvia. Esas en apariencia, totalmente diferentes situaciones, tienen como característica común un elemento de imposibilidad. La paciente con el escarabajo se hallaba en una situación imposible por cuanto el tratamiento se había estancado sin que se vislumbrase solución alguna. En tales situaciones, si son bastante graves, suelen presentarse sueños arquetípicos que señalan la posibilidad de progreso allí donde nadie lo hubiera pensado. Son las situaciones de esta índole las que constelizan el arquetipo con la mayor regularidad. De ahí que en ciertos casos el psicoterapeuta ...se ve obligado a descubrir el problema racionalmente insoluble... ...hacia el cual enfila lo inconsciente del paciente. Una vez descubierto las capas más profundas de lo inconsciente... ...las imágenes primordiales se ven activadas... ...y se inicia la transformación de la personalidad. En el caso del escarabajo, la simultaneidad es evidente inmediatamente pero no así en el ejemplo segundo. Es verdad que la bandada de aves produjo una vaga preocupación, mas esto admite una explicación causal. La esposa de mi paciente, por cierto, no había tenido previamente conciencia alguna de un temor comparable con la preocupación que yo sentía, ya que los síntomas, dolores del cuello, no eran de índole tal que pudiese inducir a un profano a sospechar algo grave. Pero lo inconsciente, con frecuencia, sabe más que lo consciente. Y me parece posible que lo inconsciente de la mujer presintiese ya el peligro. No cabe demostrarlo, pero existe la posibilidad y hasta la probabilidad de que así fuera. Si excluimos, pues... Un contenido psíquico consciente tal como la representación de un peligro mortal hay una notoria simultaneidad de la bandada de aves en su significado tradicional. Si excluimos pues un contenido psíquico consciente tal como la representación de un peligro mortal, hay una notoria simultaneidad de la bandada de aves en su significado tradicional y la muerte del marido. El estado psíquico si dejamos de lado lo posible, pero no demostrable, excitación de lo inconsciente, parece ser independiente de los acontecimientos externos. Sin embargo, la psique de la mujer está implicada, pues los pájaros se habían posado sobre su casa y fueron observados por ella. Por tal razón, también me parece probable que su inconsciente estuviera constelizado». La bandada de aves tiene tradicionalmente un significado mántico. Este último manifiéstese también en la propia interpretación de la mujer y, por lo tanto, parece como si los pájaros representaran una premonición inconsciente de muerte. Los médicos del romanticismo habrían hablado aquí de simpatía o magnetismo, pero como ya dije... Tales fenómenos sólo pueden ser explicados causalmente si uno se permite las más fantásticas hipótesis ad hoc. Como vimos antes, la interpretación de la bandada de pájaros como signo ominoso se basó en dos coincidencias similares anteriores. No había existido todavía cuando la muerte de la abuela, pues entonces la coincidencia se representó solamente por la muerte, y la aglomeración de los pájaros. Tanto entonces, como a la muerte de la madre, la coincidencia había sido evidente. En el tercer caso, en cambio, se la pudo verificar como tal solo cuando el moribundo fue traído a su casa. Menciono esas complicaciones por la importancia que revisten para el concepto de sincronicidad. Consideremos ahora otro caso. Un conocido mío, Vio y vivió en sueños la muerte repentina y violenta de un amigo, con todos los detalles característicos. El soñador se encontraba en Europa, su amigo en América. A la mañana siguiente, la muerte fue confirmada por un telegrama y los detalles diez días más tarde por una carta. La comparación entre la hora europea y la americana estableció que la muerte se produjo por lo menos una hora antes del sueño. El soñador se había acostado tarde, sin dormirse hasta alrededor de la una. El sueño ocurrió aproximadamente a las dos. La vivencia onírica no es sincrónica con la muerte. Las vivencias de esa índole, con frecuencia, tienen lugar un poco antes o después del acontecimiento crítico. J. Dune menciona un sueño particularmente instructivo que tuvo en la primavera de 1902 mientras servía en el ejército durante la guerra de los Boers. Le parecía estar de pie sobre una montaña, un volcán. Era una isla con la que anteriormente había soñado y de la cual sabía que se hallaba amenazada por una catastrófica erupción volcánica. Aterrorizado, quiso salvar a los cuatro mil habitantes de la isla. Trató de inducir a las autoridades francesas de una isla vecina a movilizar inmediatamente todos los barcos disponibles para la acción de salvamento. A partir de ese momento, el sueño comenzó a desarrollar los típicos temas de la pesadilla. ¿Apresuramiento? ¿Persecución? ¿Y no llegar nunca? Mientras resonaban continuamente en los oídos del soñador las palabras. Cuatro mil hombres morirán, a menos que... Pocos días más tarde, Dune recibió con su correspondencia un ejemplar del Daily Telegraph. Su mirada se detuvo en la siguiente noticia. Catástrofe volcánica en Martinica, una ciudad arrasada. Avalancha de fuego. Probable pérdida de más de 40.000 vidas. El sueño no había ocurrido en el mismo momento de la catástrofe real, sino sólo cuando ya estaba en viaje el diario con la noticia. Al leerlo, cometió un error. Leyó cuatro mil en lugar de cuarenta mil. La percepción defectuosa se fijó como para amnesia, de manera que cada vez que relataba el sueño, decía cuatro mil en vez de cuarenta mil. Fue sólo al cabo de quince años, mientras copiaba el artículo del diario, cuando descubrió su error. Su conocimiento inconsciente había cometido el mismo error de lectura que él. El hecho de que él soñó la noticia poco antes de la llegada de esta constituye una experiencia relativamente frecuente. A menudo soñamos con personas de quienes el próximo sueño nos trae una carta. Repetidas veces pude comprobar que en el momento de producirse el sueño ya se hallaba la carta en la sucursal de correo del destinatario. También me es posible confirmar, por experiencia propia, el error de lectura. Durante las vacaciones de Navidad de 1918 estaba yo estudiando el orfismo, en especial el fragmento órfico de Malalas, donde la luz primordial se designa de manera trinitaria, como Metis, Fanes y Erizapaeus. En esa ocasión yo leía insistentemente Ericapaeus en lugar de Erizepaeus, como dice el texto. En realidad, existen las dos formas de escribir la palabra. Ese error de lectura se fijó como paramnesia, no recordando nunca yo ese nombre de otra manera que como Erika Peus, y descubriendo sólo treinta años más tarde que en el texto de Malalas figura Erizepaeus. Por ese tiempo, una de mis pacientes, a la que no había visto desde hacía cuatro semanas, Tuvo un sueño en el que un hombre desconocido le hacía entrega de una hoja donde estaba escrito un himno latino a un dios llamado Ericipaeus. Al despertar, la soñadora logró anotar por escrito ese himno. El idioma era una mezcla peculiar del latín, francés e italiano. La señora poseía algunos conocimientos elementales de latín. Dominaba un poco más el italiano y hablaba el francés con soltura el nombre Ericipaeus le era completamente desconocido pues no había recibido instrucción alguna en humanidades clásicas la distancia entre nuestros domicilios era aproximadamente de 90 kilómetros y hacía un mes que ninguna comunicación había tenido lugar entre nosotros es digno de notarse que la variante del nombre es decir, el error de lectura incidiese precisamente en la vocal donde también yo me había equivocado, A en lugar de E, pero su inconsciente se equivocó de otra manera, leyendo I en lugar de E. Supongo, en consecuencia, que lo que ella leyó inconscientemente no fue mi error, sino el texto donde existe la transliteración latina, de Ericepaeus, en lo cual, al parecer, solo fue molestada por mi error de lectura. Los acontecimientos sincronísticos se basan en la simultaneidad de dos diferentes estados psíquicos. Uno de ellos es el normal y probable, es decir, causalmente explicable. El otro, la vivencia crítica, es el estado que no cabe deducir causalmente del primero. Esa última, en el caso de una muerte repentina, no es de inmediato evidente como percepción extrasensorial, sino que puede ser verificada como tal solo posteriormente. Pero asimismo, en el caso del escarabajo, lo inmediatamente vivenciado es un estado o imagen psíquicos que difieren de la imagen onírica solo por el hecho de que pueden ser verificados inmediatamente. En el caso de la bandada de aves, se trataba de una excitación o preocupación, inconsciente en la mujer, pero que por cierto era consciente en mí y que me había impulsado a remitir al paciente a un especialista en enfermedades cardíacas. En todos esos casos, se trate de persecución extrasensorial ESP, espacial o temporal, Existe una simultaneidad del estado normal o común con otro estado o vivencia, no derivable de él por vía causal, y cuya existencia objetiva sólo puede verificarse posteriormente. Esa definición debe tenerse en cuenta sobre todo donde se trate de acontecimientos futuros, los cuales, evidentemente, no son sincrónicos, pero sí, en cambio, sincronísticos, dado que son vividos como imágenes psíquicas en el presente, como si el acontecimiento objetivo existiese ya. Un contenido inesperado que se vincula inmediata o mediatamente con un acontecimiento objetivo externo y coincide con el estado psíquico ordinario, tal es lo que yo llamo sincronicidad, al mismo tiempo sostengo que se trata de una misma categoría de acontecimientos, aunque su objetividad aparezca separada de mi conciencia, en el espacio o en el tiempo. Tal opinión la confirman los resultados obtenidos por Rine, ya que ni el espacio ni el tiempo ejercen, al menos en principio, influencia alguna sobre la sincronicidad. Es probable que el espacio y el tiempo, las coordenadas conceptuales de los cuerpos en movimiento, sean en el fondo una misma cosa lo que también explicaría el que se hable de un espacio de tiempo y que ya Filón diga que la extensión del movimiento celestial es el tiempo. La sincronicidad espacial puede concebirse a sí mismo como una percepción en el tiempo, pero es realmente notable que no sea factible comprender con igual facilidad como espacial la sincronicidad en el tiempo, puesto que nos es imposible imaginar un espacio donde los acontecimientos futuros existan ya objetivamente y puedan ser vivenciados como actuales por una reducción de esa distancia espacial. Pero como la experiencia ha demostrado que en ciertas circunstancias el espacio y el tiempo pueden reducirse casi a cero, con ellos desaparece también la causalidad, ya que se halla ligada a la existencia de espacio y tiempo y de los cambios físicos y consiste esencialmente en la sucesión temporal de causa y efecto. Por esa razón, el fenómeno de la sincronicidad no puede, en principio, asociarse con ninguna concepción causalista. En consecuencia, la conexión entre los factores significativamente coincidentes debe concebirse necesariamente como a causal. Ligados a este punto, por falta de una causa demostrable, nos vemos en la tentación de suponer una causa trascendental. Pero sólo una magnitud demostrable puede ser causa. Una causa trascendental es una contradictio inadjecto, dado que algo trascendental se sustrae por definición a toda demostración. Si no se quiere arriesgar la hipótesis de la acausalidad, no queda otra alternativa que afirmar que los fenómenos sincronísticos son meras casualidades, pero al hacerlo se entraría en contradicción con los resultados alcanzados por Rine y también otros hechos bien establecidos. En el caso contrario, nos vemos llevados a reflexiones de la misma índole que la descrita antes, y a someter nuestros principios básicos de explicación a una crítica en el sentido de que el espacio y el tiempo son magnitudes constantes dentro de un sistema determinado, sólo si se los mide sin tomar en consideración los estados psíquicos. Tal es lo que regularmente ocurre con los experimentos de las ciencias naturales. Pero cuando un hecho se observa sin restricciones de índole experimental, el observador puede verse influido por un estado emocional que modifica el espacio y el tiempo en el sentido de una contracción. Todo estado emocional produce una modificación de la conciencia, que Janet ha denominado niveau mental. o sea, que se da un estrechamiento de la conciencia simultáneamente con una intensificación de lo inconsciente, lo cual, en especial si se trata de afectos fuertes, es también evidente para el profano. El tono de lo inconsciente se eleva, creándose así un declive desde allí hacia lo consciente. Lo consciente cae de tal modo bajo el influjo de impulsos y contenidos inconscientes, instintivos. Estos son comúnmente, complejos cuyo fundamento último son los arquetipos, es decir, el patrón instintivo. Junto a esos, hay en lo inconsciente también percepciones subliminares y asimismo imágenes némicas, olvidadas, que no pueden ser reproducidas en el momento o tal vez nunca. En lo que toca a los contenidos subliminales, Debemos distinguir entre las percepciones y lo que yo llamaría un saber o existencia inmediata inexplicables. Mientras que las percepciones pueden relacionarse con posibles o probables estímulos sensoriales subliminales, el saber o la existencia inmediata de imágenes inconscientes carece de fundamento reconocible o guarda conexiones causales reconocibles con ciertos contenidos ya existentes, a menudo arquetípicos. Pero esas imágenes, estén o no enraizadas en fundamentos preexistentes, háyense en una relación de analogía o equivalencia, es decir, de significado, con acontecimientos objetivos que no tienen con aquellas ninguna relación causal, reconocible o siquiera concebible. ¿Cómo, por ejemplo, puede un acontecimiento espacial o temporalmente remoto estimular la génesis de una imagen psíquica correspondiente si el proceso energético de transmisión necesario ni siquiera es concebible? Por incomprensible que parezca, nos vemos finalmente obligados a suponer que en lo inconsciente hay algo así como un saber a priori, o mejor dicho, una existencia inmediata de acontecimientos que carece de todo fundamento causal. Sea como fuere, nuestro concepto de causalidad es incapaz de explicar los hechos. Ante un estado de cosas tan complicado, convendrá recapitular el argumento examinado antes, y ello podrá hacerse mejor sobre la base de los ejemplos citados. En el caso del experimento de Rine, supongo que, a consecuencia de la tensión de la expectativa, es decir, del estado emocional del sujeto, una imagen ya existente y correcta, pero inconsciente, del resultado, capacita a lo consciente para un número de aciertos superior a la mera probabilidad. El sueño del escarabajo es una representación consciente que nace de una imagen inconsciente ya existente, de la situación que producirá al día siguiente, a saber, el relato del sueño y la aparición de la cetonía aurata. La mujer de mi difunto paciente poseía un saber inconsciente del deceso inminente. La bandada de aves evocó las correspondientes imágenes némicas y, por ende, su temor. Similarmente, el sueño casi simultáneo de la muerte violenta del amigo... Surgió de un saber inconsciente preexistente. En todos esos casos y otros similares, parece existir un saber a priori que no admite explicación causal y se refiere a un estado de cosas no conocible en el momento respectivo. El fenómeno de la sincronización consiste, por lo tanto, en dos factores. Uno una imagen inconsciente entra en lo consciente directamente, es decir, literalmente, o indirectamente, simbolizada o insinuada, como sueño, ocurrencia o premonición. 2. Una situación objetiva coincide con ese contenido. Tanto lo primero como lo segundo es asombroso. ¿Cómo se origina la imagen inconsciente como la coincidencia? Comprendo demasiado bien por qué algunos prefieren poner en duda la autenticidad de tales hechos. Aquí solo deseo plantear el problema. Más adelante trataré de formular una solución. En lo que atañe al papel que desempeña el afecto en la producción de acontecimientos sincronísticos, cabe mencionar que no se trata en manera alguna de una idea nueva, pues ya hablan de ello claramente, Avicena y Alberto Magno. Dice Alberto Magno, encontré una explicación instructiva de la magia en el Liber Sextus Naturalium de Avicena, en el que se afirma que en el alma humana mora cierta facultad, virtus, de cambiar las cosas y de subordinar a ella las demás cosas, en particular, cuando es arrebatada por un gran exceso de amor u odio o algo semejante. Cuando, pues, el alma de un hombre es presa de un gran exceso de alguna pasión, puede probarse por el experimento que ese, el exceso, liga a las cosas mágicamente y las modifica en el sentido que desea. Por largo tiempo no lo quise creer, pero después de haber leído libros nigrománticos y otros sobre signos mágicos, imaginum y magia, encontré que la emocionalidad, afectio del alma humana es la raíz principal de todas esas cosas, ya sea porque debido a su gran emoción va alterando su cuerpo y las cosas a que tiende, ya sea porque a causa de su dignidad las otras cosas inferiores le están sujetas ya sea porque la hora sideral apropiada, o la situación astrológica, o alguna otra fuerza, coinciden con un tal afecto, que trasciende a todos los límites, haciéndonos creer en consecuencia, que todo cuanto haga esa fuerza es hecho por el alma. Quien desee conocer el secreto de hacer y deshacer todo eso, debe saber que cualquiera puede influir mágicamente en todas las cosas, si llega a ser presa de un gran exceso y hacerlo con las cosas que el alma le prescriba. Pues el alma, hállase entonces tan ansiosa de las cosas que quiere realizar, que espontáneamente aprovecha la hora sideral más significativa y más favorable, la cual gobierna también las cosas que mejor convengan a ello. Y así es el alma que apetece las cosas con mayor intensidad la que las hace más efectivas y más semejantes a lo que luego resulta. De manera similar, se produce todo cuanto el alma apetece con deseo intenso. Todo lo que el alma hace con ese fin posee energía motriz y eficiencia para lo que ella anhela. El texto demuestra a las claras que los acontecimientos sincronísticos, mágicos, se consideraban dependientes del afecto. Como es natural, de acuerdo con el espíritu de la época, Alberto Magno lo explica postulando una facultad mágica del alma, sin tener en cuenta que el proceso anímico no es menos ordenado que la representación coincidente que anticipa el proceso físico externo. Esta representación Procede de lo inconsciente y pertenece, por lo tanto, a esas cogitaciones quae sunt nobis independentes, que, en opinión de Arnold Gellings, son ocasionadas por Dios y no se originan en nuestro propio pensar. También Goethe piensa respecto a los sucesos sincronísticos de la misma manera mágica. En los coloquios con Eckermann dice, todos tenemos Ciertos poderes eléctricos y magnéticos dentro de nosotros, y ejercemos, como el imán, una fuerza de atracción o de repulsión según que entremos en contacto con algo homogéneo o heterogéneo. Después de esas consideraciones generales, volvamos ahora a nuestro problema de los fundamentos empíricos de la sincronicidad. La dificultad principal desgraciadamente difícil de superar es la obtención de un material empírico que permita conclusiones bastante seguras. Las experiencias que aquí entran en juego no están al alcance de la mano. Si queremos ampliar la base de nuestra comprensión de la naturaleza, es menester escudriñar por los rincones más oscuros y reunir el valor necesario para desafiar los prejuicios de nuestra actual cosmovisión. Cuando Galileo descubrió con su telescopio los satélites de Júpiter, chocó de inmediato con los prejuicios de sus doctos contemporáneos. Nadie sabía entonces qué era un telescopio ni qué podía ser. Nadie jamás había hablado antes de los satélites de Júpiter. Desde luego, cada época piensa que todas las anteriores adolecían de prejuicios. Hoy lo pensamos más que nunca. Y al hacerlo, tenemos tan poca razón como todas las épocas anteriores que pensaban de la misma manera. ¿Cuántas veces no se ha visto que la verdad es condenada? Es triste, pero por desgracia cierto, que el hombre no aprende nada de la historia. Este hecho nos causará las más grandes dificultades, pues si comenzamos a reunir material empírico que de alguna manera sirva para esclarecer asunto tan oscuro como el que nos ocupa, podemos estar seguros de hallarlo allí donde todas las autoridades nos aseguraron que no hay nada. Relatar notables casos aislados, por bien autenticados que estén, no es provechoso y lleva, en el mejor de los casos, a que se tenga al narrador por una persona crédula. La gran mayoría de los profesionales, a saber, los psicólogos y los psiquiatras, parecen ignorar por completo esas investigaciones. Los resultados de los experimentos sobre ESP y PK han proporcionado una base estadística para evaluar el fenómeno de la sincronicidad, señalando al mismo tiempo el papel importante que desempeña el factor psíquico. Ese hecho me sugirió indagar si no sería posible encontrar un método que por una parte demostrara la existencia de la sincronicidad y por la otra proyectara sobre los contenidos psíquicos suficiente luz como para obtener siquiera algunos indicios acerca de la índole del factor psíquico involucrado. En otras palabras, me pregunté si no existía algún método que proporcionara resultados medibles y a la vez nos permitiera un atisbo en los entretelones psíquicos de la sincronicidad. En los experimentos sobre el ESP hemos ya visto que hay ciertas condiciones psíquicas esenciales para los fenómenos de sincronicidad, si bien esos experimentos se limitan por su misma índole al hecho de la coincidencia cuya condicionalidad psíquica sólo destacan ...sin proyectar mayor luz sobre ese factor. Sabía yo desde tiempo atrás... ...que ciertos métodos intuitivos, los llamados mánticos... ...parten del factor psíquico... ...y presuponen la realidad de la sincronización. Procedí entonces, en primer término... ...a enfocar especialmente mi atención... ...sobre esa técnica auxiliar de una captación... ...intuitiva de la situación total que es característica de China. A saber, el yin, el espíritu chino, a diferencia del occidental educado en la tradición griega, no tiende a la captación de lo individual por sí mismo, sino a una concepción que percibe lo individual como parte de un todo. Por razones obvias, semejante operación cognoscitiva le resulta imposible al intelecto puro. El juicio tiene, en consecuencia, que basarse en mayor medida en las funciones irracionales de lo consciente, esto es, la sensación y la intuición, como percepción principalmente determinada por contenidos subliminales. El yin, al que cabe llamar la base experimental de la filosofía clásica china, es uno de los más antiguos métodos conocidos, para captar una situación de manera integral, encuadrando de ese modo el problema individual dentro del gran juego antagónico de yin y yang. La captación de la totalidad es desde luego también la finalidad de las ciencias naturales, pero tal finalidad se halla necesariamente muy lejos, por cuanto las ciencias naturales proceden en lo posible experimentalmente, y en todos los casos estadísticamente. El experimento, empero, consiste en un determinado planteamiento que excluye en la medida de lo posible todo elemento perturbador y no pertinente. Pone condiciones y las impone a la naturaleza y de tal manera la fuerza a dar una respuesta orientada según la pregunta formulada por el hombre. Al proceder así, se le impide responder según la plenitud de sus posibilidades, ya que estas últimas se restringen en todo lo posible. Con tal fin, se crea en el laboratorio una situación artificialmente limitada al problema que ha de plantearse, obligando a la naturaleza a dar una respuesta lo más inequívoca posible. El obrar de la naturaleza en su integridad, sin restricciones, Queda así excluido por completo. Para conocerlo es menester un método de indagación que imponga el menor número posible de condiciones, o ninguna, si ello es factible, permitiendo que la naturaleza responda según su plenitud. En el experimento de laboratorio, el procedimiento conocido y establecido constituye el factor invariable en la compilación y comparación de los resultados. El experimento intuitivo o mántico con la totalidad, en cambio, no requiere una pregunta que imponga cualesquiera condiciones, restringiendo de tal manera la totalidad del proceso natural. Se le da a ese último todas las oportunidades posibles de expresión. En el y-yin, las monedas caen y ruedan como les da la real gana. Una pregunta desconocida es seguida por una respuesta incomprensible. En tal sentido, pues, las condiciones para una reacción total son simplemente ideales. Pero la desventaja es conspicua. A diferencia del experimento científico, no sabemos qué ha sucedido. Este inconveniente trataron de subsanarlo ya sabios chinos del siglo XII a.C., que, basándose en la hipótesis de la unidad de la naturaleza, intentaron explicar la simultaneidad de un estado psíquico y un proceso físico como una equivalencia de significado. En otras palabras, suponían que el mismo ser se expresa a sí mismo en el estado psíquico como en el físico. Pero a fin de verificar tal hipótesis, se requería también en este experimento, al parecer libre de restricciones, una condición limitadora, a saber, una forma determinada de proceso físico, un método o técnica que obligara a la naturaleza a responder con números pares o impares. Estos, en calidad de representantes de yin y yang, encuentranse tanto en lo inconsciente como en la naturaleza, en la forma característica de opuestos, como madre y padre de todo acontecer y forman, por consiguiente, el tertium comparationis, entre el mundo psíquico interior y el mundo físico exterior. De tal modo, esos dos viejos sabios elaboraron un método mediante el cual un estado interior podía representarse como un estado exterior y viceversa. Ello, naturalmente, presuponía un conocimiento intuitivo del significado de cada figura del oráculo. El y-yin, por lo tanto, consiste en una colección de 64 interpretaciones donde se haya perfilado el significado de cada una de las 64 posibles combinaciones, yin-yan. Esas interpretaciones formulan el conocimiento inconsciente interior que coincide con el estado consciente en ese momento. Y con esa situación psicológica coincide el resultado casual del método, esto es, con los números pares e impares que resultan de la caída de las monedas o la distribución casual de los tallos de la milenrama. Como todas las técnicas adivinatorias, es decir, intuitivas, también ese método se basa en el principio de la conexión por sincronicidad o a causal. Durante la ejecución práctica del experimento, como cualquier persona desprejuiciada lo admitirá, ocurren muchos casos obvios de sincronicidad que podrían racional y algo arbitrariamente ser explicados como meras proyecciones. Pero si se supone que en realidad son lo que parecen ser, entonces, sólo puede tratarse de coincidencias significativas que, en la medida de nuestros conocimientos, no admiten explicación causal. El método consiste en dividir al azar cuarenta 49 tallos de mil en rama en dos partes, cada una de las cuales es contada, luego, de tres en tres o de cinco en cinco tallos, o en el lanzar tres monedas al aire, determinándose cada línea del hexagrama por el valor del anverso y el reverso, cara 3, cruz 2. El experimento se basa en un principio triádico, dos trigramas, y consiste en 64 mutaciones que corresponden a otras tantas situaciones psíquicas, las cuales son tratadas extensamente en el texto y los respectivos comentarios. Hay también un método occidental de muy antiguo origen que se basa en el mismo principio general que el y Jing Pero en Occidente ese principio no es triádico, sino circunstancia muy significativa, tetrádico. Y el resultado no es un hexagrama compuesto de líneas Yan y yin, sino que se trata de dieciséis cuaternios integrados por números pares e impares. Doce de ellos se disponen con arreglo a ciertas reglas en un esquema de casas astrológicas. El experimento se basa en cuatro por cuatro líneas formadas por un número casual de puntos. Estos son marcados por el consultante en la arena o sobre papel, de derecha a izquierda. La combinación de los diversos factores tiene en cuenta los detalles en mucho mayor grado que el I ying y de manera típicamente occidental. También aquí se dan bastantes coincidencias significativas, pero por lo general son más difíciles de comprender y por ello menos evidentes que los resultados del I ying. El método occidental, conocido desde el siglo XIII con el nombre de ars Geomántica o arte de la puntuación y por entonces ampliamente difundido no cuenta con comentarios reales y completos ya que su uso solamente era mántico y nunca filosófico, cosa que ocurre con el I Jing. Aunque los resultados de ambos procedimientos, tanto del I Jing como de la ars geomántica, apuntan en la dirección deseada, no probé en base alguna para la evaluación estadística. Busqué entonces, por lo tanto, alguna otra técnica intuitiva y tropecé con la astrología, que por lo menos en su forma moderna pretende dar cuadros más o menos totales de carácter individual. La coincidencia significativa que estamos buscando es evidente en astrología, ya que según los astrólogos, los datos astronómicos corresponden a los rasgos individuales de carácter y que desde la más remota antigüedad a los diversos planetas, casas, signos del zodiaco y aspectos se les atribuye significados que servirían como base para un estudio del carácter o para interpretar una situación dada. Para realizar semejante investigación no es necesaria ninguna fe en la astrología sino solo los datos del nacimiento, las efemérides y la tabla de logaritmos para calcular el horóscopo. El método adecuado a la naturaleza del azar es el numérico, como lo demuestran los tres procedimientos mándeos citados. Desde la antigüedad, los hombres se han servido del número para registrar las coincidencias significativas, es decir, susceptibles de ser interpretadas. Hay algo peculiar, casi diríase misterioso, en el número. Nunca pudo despojársele por entero de su aura luminosa. Si, como dice un tratado de matemáticas, se toma un grupo de objetos despojando a cada uno de todas sus propiedades, quedará siempre al final su número, lo cual parece indicar que el número es algo irreducible. No me interesa aquí la lógica de ese argumento matemático, sino sólo su psicología. La sucesión de los números naturales resulta inesperadamente más que una mera conjunción sucesiva de unidades idénticas, contiene en sí la totalidad de las matemáticas y todo cuanto queda todavía por descubrir en las mismas. De ahí que el número sea una magnitud de alcances imposibles de prever y no será casual el hecho de que precisamente el numerar constituya el método adecuado para investigar el azar. Aunque no pretendo aportar ningún esclarecimiento en punto a las relaciones internas de dos cosas que parecen tan inconmensurables entre sí como la sincronicidad y el número, no puedo dejar de destacar que en todas las épocas no sólo se indicó cierta conexión entre ellas, Sino que también ambas poseen la luminosidad y el misterio como propiedades comunes. En todos los tiempos el número sirvió para designar algún objeto luminoso, y todos los números de uno a nueve son sagrados, así como el diez, doce, trece, catorce, veintiocho, treinta y dos y cuarenta tienen un significado especial. La propiedad tal vez más elemental del objeto es su unidad y pluralidad. Para introducir el orden en la multiplicidad caótica de los fenómenos, nada ayuda tanto como el número. Es el instrumento predestinado para crear el orden o captar una regularidad ya existente, pero todavía ignorada, es decir, de una disposición ordenadora. El número parece ser el elemento de orden más primitivo del espíritu humano, correspondiendo la mayor frecuencia a la difusión más generalizada a los números del 1 al 4, o sea, que los primitivos esquemas del orden son las más de las veces, tríadas y tétradas. Más adelante veremos que la conjetura de que el número posea un fundamento arquetípico no es mía, sino que pertenece a ciertos matemáticos. No será, por lo tanto, una conclusión demasiado aventurada si desde el punto de vista psicológico definimos el número como un arquetipo del orden que se ha hecho consciente. También es notable que las imágenes psíquicas de la totalidad producidas espontáneamente por lo inconsciente, los símbolos del sí mismo en forma de mándala, presenten estructura matemática. De ordinario son cuaternidades o sus múltiplos. Esas estructuras no solamente expresan el orden, sino que también lo producen. De ahí que aparezcan las más de las veces durante estados de desorientación psíquica como compensación de un estado caótico o como formulaciones de experiencias luminosas. Debo destacar, una vez más, que no son invenciones de la mente consciente, sino productos espontáneos de lo inconsciente, como lo ha demostrado ampliamente la experiencia. Lo consciente puede, desde luego, imitar esos patrones de orden, mas tales imitaciones, en absoluto, prueban que los originales sean invenciones conscientes, de donde se sigue de manera irrefutable que lo inconsciente utiliza el número como factor ordenador. Por lo general se cree que los números fueron inventados o pensados por el hombre y que por lo tanto no son sino conceptos de cantidades que no contienen nada más que lo previamente introducido en ellos por el intelecto humano. pero es igualmente posible que los números hayan sido encontrados o descubiertos. En tal caso, no serían tan solo conceptos, sino algo más, entidades autónomas, que de algún modo contienen más que meras cantidades. A diferencia de los conceptos, se basan no sobre una suposición psíquica, sino sobre la cualidad de ser ellos mismos, sobre una peculiaridad no susceptible de ser expresada por un concepto intelectual. En tales condiciones, fácilmente pueden los números ser dotados de cualidades que están aún por descubrirse. Confieso que me inclino a opinar que los números fueron tanto encontrados como inventados y que en consecuencia poseen una autonomía relativa análoga a la de los arquetipos. Tendrían entonces en común con esos últimos la cualidad de ser preexistentes a la conciencia y ocasionalmente, por lo tanto, de condicionar a más bien que de ser condicionados por ella. También los arquetipos, como formas ideales a priori, son tanto encontrados cuanto inventados, son descubiertos, dado que no conocía uno su existencia inconsciente autónoma e inventados, por cuanto su presencia se infirió a partir de estructuras conceptuales análogas. Así, parecería que los números naturales tienen un carácter arquetípico. Si tal es el caso, entonces no sólo algunos números naturales y combinaciones de números se relacionan con ciertos arquetípicos e influyen sobre ellos, sino que lo inverso también es verdad. El primer caso equivale a la magia numérica, pero el segundo es equivalente a explorar si los números, en conjunción con la combinación de arquetipos encontrada en astrología, demostrarían una tendencia a comportarse de alguna manera especial. Capítulo 2. Un experimento astrológico. Como dijimos antes, necesitamos dos hechos diferentes, uno de los cuales es la constelación astrológica y el otro el estado matrimonial. El material a examinarse, una cantidad de horóscopos de matrimonios, me fue proporcionado por diversos amigos residentes en Zúrich, Londres, Roma y Viena. Originalmente, había sido reunido con finalidades meramente astrológicas, en parte varios años antes, de modo que quienes lo recogieron ignoraban toda relación entre su trabajo y el propósito de este estudio. Destaco el hecho porque se me podría objetar que el material fue especialmente seleccionado con dicho propósito, pero no fue así. Los horóscopos, o más bien los datos de nacimiento, fueron acumulándose a medida que el correo los traía. Cuando dispusimos de 180 horóscopos de parejas, se hizo una pausa, durante la cual se organizaron 360 horóscopos. Este primer paquete se utilizó para llevar a cabo una investigación piloto, dado que yo quería probar los métodos a emplearse. Puesto que el material había sido originalmente reunido a fin de examinar los fundamentos empíricos de este método intuitivo, no estarán, además, algunas observaciones en punto a las consideraciones que incitaron a la recopilación del material. El matrimonio es un hecho bien caracterizado, aun cuando sus aspectos psicológicos ofrezcan todas las variaciones imaginables. En la concepción astrológica es precisamente el aspecto psicológico el que más se expresa en el horóscopo. La posibilidad de que los individuos caracterizados por los horóscopos se casaran, por así decirlo, por accidente, necesariamente retrocede a un segundo plano. Parece que en general los hechos externos son hasta cierto punto susceptibles de ser captados astrológicamente, sólo en virtud de su representación psicológica. Debido al muy elevado número de variaciones caracterológicas, no cabe esperar una sola configuración astrológica como característica para el matrimonio. Antes bien, si la hipótesis astrológica es correcta, habrán de ser varias las que indican una predisposición a la elección del cónyuge. En ese respecto, deseo llamar la atención del lector sobre la bien conocida concordancia entre los periodos de las manchas solares y la curva de la mortalidad. El eslabón de enlace parecen ser las perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que a su vez, se deben a las fluctuaciones de la radiación solar de los protones. Tales fluctuaciones también influyen sobre el éter de las transmisiones radiales al perturbar la iosfera que refleja las ondas radiales. La investigación de esas interferencias parece indicar que las conjunciones, las oposiciones y los aspectos cuadráticos de los planetas desempeñan un papel importante, incrementando las radiaciones protónicas y produciendo, en consecuencia, tormentas electromagnéticas. Por otra parte, los aspectos astrológicamente propicios, como los trígonos y sextiles, según se dice, crean condiciones atmosféricas regulares para las transmisiones radiales. Esas observaciones abren perspectivas inesperadas en cuanto a un posible fundamento causal de la astrología. Sea como fuere, vale para la astrología meteorológica de Kepler. Pero también es posible que además de los ya comprobados efectos psicológicos de las radiaciones protónicas se produzcan efectos psíquicos con lo cual los asertos de la astrología veríanse libres de su índole fortuita, entrando dentro del ámbito de una explicación causal. Aunque se ignora todo detalle más preciso acerca del fundamento en que se basa la validez de un horóscopo de la natividad, la posibilidad de una conexión causal entre los aspectos planetarios y las disposiciones psicofisiológicas se halla ahora dentro de lo concebible. Así será conveniente considerar los resultados de la interpretación astrológica no como fenómenos sincronísticos, sino como efectos posiblemente condicionados por vía causal. Pues siempre que una causa es tan solo remotamente concebible, la sincronicidad se convierte en asunto por demás dudoso. En la actualidad no disponemos todavía de certeza empírica suficiente como para creer que los resultados de la astrología sean más que casualidades o que las estadísticas en gran escala proporcionen un resultado estadísticamente significativo. Como se carece de investigaciones en amplia escala, resolví explorar la base empírica de la astrología, utilizando un crecido número de horóscopos de matrimonios, con el fin de ver qué tipo de guarismos resultarían. Investigación piloto. Comparada con la labor de Rine, la gran desventaja de mi estadística astrológica consiste en el hecho de que todo el experimento se ejecuta con un solo sujeto, yo mismo. No experimenté con diversos sujetos, antes bien, fue el material variado el que excitó mi interés. Estuve así en la situación del sujeto que, entusiasmado al comienzo, se va luego enfriando al habituarse al experimento de ESP. En consecuencia, los resultados fueron empeorando a medida que aumentó el número de experimentos, que en este caso corresponden a la exposición del material por paquetes, o sea que la acumulación de cifras mayores sólo empañó el favorable resultado inicial. Igualmente, mi experimento final demuestra que el abandono del ordenamiento original y la distribución de los horóscopos en paquetes arbitrarios dio lugar como era de esperar a un cuadro distinto cuyo significado, empero, no es del todo claro. Las reglas de RINE parece que deben ser recomendadas en todos los casos, por ejemplo en medicina, que no incluyan números muy elevados. Pese a todas las medidas de precaución, el interés y la expectativa del investigador pueden por cierto verse sincronísticamente acompañados al principio por resultados sorprendentemente favorables. Sólo las personas insuficientemente familiarizadas con el carácter estadístico de la ley natural podrán calificar como milagros esos resultados. Si todo parece indicarlo, la coincidencia significativa o conexión transversal de acontecimientos no admite una explicación causal, el elemento de enlace debe radicar en la igualdad de su significado o sentido de los acontecimientos paralelos, o sea, que su tertium comparationis es el significado. Estamos tan habituados a considerar el significado como un proceso o contenido psíquico que nunca se nos ocurre suponer que también pueda existir fuera de nuestra psique. Pero sí sabemos de la psique lo suficiente como para no atribuirle poderes mágicos y mucho menos se los adjudicaremos a la conciencia. Si tomamos en consideración, pues, la hipótesis de que un mismo significado trascendental pueda manifestarse simultáneamente en la psique humana y en la disposición de un acontecimiento externo e independiente, entramos en conflicto con nuestras tradicionales opiniones científicas y epistemológicas. Para poder siquiera prestar atención a esa hipótesis, debemos tener presente de continuo la validez solo estadística de las leyes naturales y los efectos del método estadístico al eliminar todos los acontecimientos inusuales. La gran dificultad estriba en que carecemos de todo medio científico para probar la existencia de un significado o sentido, objetivo, que no sea solo un producto psíquico. No obstante, nos vemos compelidos a tal hipótesis si no queremos retrogradar a una causalidad mágica y adjudicar a la psique un poder que excede con mucho su ámbito empírico. En tal caso, si no deseamos abandonar la causalidad, debemos suponer o que lo inconsciente de Swedenborg puso en escena el incendio de Estocolmo o que el acontecimiento objetivo suscitó, de alguna manera imposible de concebir, las imágenes correspondientes en el cerebro de Sudenborg. Mas en ambos casos tropezamos con el insoluble problema de la transmisión al que nos referimos antes. Desde luego, es un asunto que pertenece completamente a la opinión subjetiva ¿cuál de las dos opiniones parece más sensata? Abocados a elegir entre significado trascendental y causalidad mágica, tampoco nos ayuda a gran cosa la tradición, ya que, por una parte, el hombre primitivo ha explicado hasta el día de hoy la sincronicidad como causalidad mágica, mientras que, por la otra, desde la antigüedad hasta bien entrado el siglo XVIII el espíritu filosófico ha supuesto una correspondencia misteriosa, es decir, una conexión significativa entre los eventos naturales. Prefiero la última hipótesis porque, a diferencia de la primera, no está en conflicto con el concepto empírico de la causalidad, sino que puede considerarse como un principio sui generis. Si bien ello no nos obliga a corregir los principios explicativos de la naturaleza, tal como hasta ahora se los entiende, nos lleva en cambio a aumentar el número de los mismos, operación que solo las más ingentes razones pueden justificar. Pero creo que, la Pero creo que las sugerencias que he hecho configuran un argumento que requiere madura y detenida reflexión. La psicología no puede permitirse pasar por alto experiencias de una índole tal. Demasiada importancia revisten esas cosas para la comprensión de lo inconsciente. Demasiado importantes son sus consecuencias filosóficas. Capítulo 3. Los precursores de la idea de la sincronicidad. El principio de causalidad afirma que el nexo entre causa y efecto tiene un carácter necesario. El principio de sincronicidad afirma que los miembros de una coincidencia significativa están vinculados por la simultaneidad y el significado. Si suponemos, por lo tanto, que los experimentos de ESP y la multitud de otras observaciones son hechos auténticos, se impone la conclusión de que hay en la naturaleza, al lado del nexo entre causa y efecto, otro factor que se expresa en el ordenamiento de acontecimientos y se nos manifiesta como su significado. Tal significado o sentido es, desde luego, una interpretación antropomórfica, pero constituye el criterio indispensable del fenómeno de la sincronicidad, que es en sí mismo ese factor que se nos aparece como significado. Es algo que se sustrae a nuestra capacidad de intelección. Como hipótesis, empero, no es tan posible como podría creerse a primera vista, pues hay que tener en cuenta que nuestra actitud racionalista occidental no es la única posible ni lo abarca todo, antes bien que representa en ciertos respectos un prejuicio y un modo de ver unilateral que acaso debería corregirse. El pueblo chino, de cultura mucho más antigua, siempre ha pensado de modo diferente en ese respecto, y nosotros tenemos que remontarnos hasta Heráclito para encontrar algo semejante en nuestra cultura por lo menos en lo que a la filosofía se refiere. Solamente en la astrología, la alquimia y los procedimientos mánticos no hay diferencias de principio entre nuestra actitud y la de los chinos. A ello obedece el que la alquimia se desarrollase por vías paralelas, en occidente como en oriente, y en ambos dominios tendería a un mismo fin con ideas más o menos iguales. Uno de los más antiguos e importantes conceptos de la filosofía china es el de Tao, que los jesuitas trajeron como Dios, pero eso es correcto solamente para el modo de pensar occidental. Otras traducciones, como providencia o algo similar, no son más que tentativas de salir del paso. Richard Wilhelm con visión genial, ha interpretado Tao como significado o sentido. El concepto de Tao domina todo el pensamiento filosófico de China. Igual posición predominante ocupa entre nosotros la causalidad, pero la alcanzó sólo en el transcurso de las últimas dos centurias, gracias a la influencia niveladora del método estadístico, por una parte y al éxito sin precedentes de las ciencias naturales por la otra, que motivaron el descrédito de la concepción metafísica del mundo. En el célebre Tao Te Khin, Lao Tse nos da de Tao la siguiente descripción. Hay algo informe aunque perfecto, que existe antes que el cielo y la tierra. Silencioso, vacío que de nada depende y es sin cambios. Recorre un círculo, sin obstáculos. Se lo podría llamar la madre del mundo. Yo no sé su nombre. Yo lo llamo Tao. Según Wilhelm, significado, sentido. Obligado a darle un nombre, lo llamó lo grande. Capítulo 25. El Tao abarca a todos los seres mas no pretende ser su amo. Lao Tse lo designa como nada, con lo cual, al decir de Wilhelm sólo expresa su contraste con el mundo de las realidades, Lao Tse describe su naturaleza del siguiente modo. Treinta rayos rodean un cubo de rueda, pero es en la nada de que consiste el agujero del cubo donde está el efecto textual utilidad de la rueda. Moldeamos arcilla para hacer ollas, pero su utilidad está en la nada de que consiste el hueco. Para hacer una casa perforamos en los muros puertas y ventanas, pero es en la nada que hay entre los muros donde está la utilidad. Por eso, el algo produce realidad, la nada Produce utilidad. Capítulo 11 La nada es evidentemente significado o finalidad, y solo es llamada nada porque no se manifiesta de por sí en el mundo de los sentidos, del cual es solamente su organizador. Así dice Lao Tse. Se lo mira y no se lo ve. Su nombre es lo fugaz, se lo escucha y no se lo oye. Su nombre es lo tenue, no se lo siente, su nombre es lo incorpóreo. Se lo llama la forma informe, la imagen sin cosa, se lo llama la nebulosa confuso. Saliendo a su encuentro no se ve su faz, siguiéndole no se ve su espalda. Capítulo 14 Wilhelm lo describe como una concepción situada en el límite del mundo de los fenómenos. En ella los opuestos se anulan a la no distinción, pero siguen existiendo potencialmente. Ahora bien, esos gérmenes, continúa el autor, insinúan algo que en primer lugar corresponde a lo visible, algo a manera de imagen, en segundo lugar algo que corresponde a lo audible, algo a manera de palabra. En tercer lugar, algo que corresponde, de algún modo, a la extensión en el espacio, algo a manera de forma. Pero esa triplicidad no está claramente diferenciada ni definida. Es una unidad no espacial, no hay arriba ni abajo, y no temporal... No hay adelante ni atrás. Dice el Tao de Qin. Tao causa las cosas. Es oscuro y confuso. Oscuras, confusas, están en él las cosas. Capítulo 21 La realidad, según Wilhelm, es conceptualmente conocible porque, de acuerdo con la concepción china, hay en todas las cosas una racionalidad latente. Es esta la idea fundamental de la coincidencia significativa. Ella es posible porque ambas partes tienen un mismo significado. Donde prevalece el significado, allí resulta el orden. Chu Wan-se, un coetáneo de Platón, dice acerca de las premisas psicológicas de Tao. El estado en el que el yo y el no yo no se oponen ya es llamado centro de rotación de Tao. Algunas de sus observaciones suenan como una crítica de nuestra concepción científica del mundo. El significado Tao se oscurece cuando fijamos nuestra vista solo en pequeños fragmentos de la existencia o las limitaciones no se fundan primigeniamente en el significado de la existencia. Originalmente, las palabras no tenían significados fijos. Las diferencias sólo surgieron al ser las cosas consideradas subjetivamente. Los maestros de la antigüedad, dice chuang Tse en otro lugar, tomaban como punto de partida un estado en el que la existencia de las cosas no había comenzado aún, en ese el límite extremo, que no se puede traspasar. La siguiente suposición fue que si bien existían cosas, no habían todavía comenzado a separarse. La siguiente, que aunque hubiese separaciones en cierto sentido, no habían comenzado aún la afirmación y la negación. Al llegar a ser la afirmación y la negación, el significado Tao palideció, y al palidecer, este fue surgiendo la proclividad unilateral. El escuchar externo no debe penetrar más allá del oído. El intelecto no debe pretender una existencia aparte, pues de esa manera el alma se queda vacía e incapacitada de concebir el mundo. Es el significado Tao el que llena este vacío. Quien tiene penetración, dice Chuang-se, usa su ojo interno, su oído interno, para penetrar las cosas y no tener necesidad de un conocimiento intelectual. Eso es notoriamente una ilusión al saber absoluto de lo inconsciente y a la presencia de acontecimientos macrocósmicos en el microcosmos. Esa concepción taoísta es típica del pensamiento chino en general, el cual es, en lo posible, un pensamiento en función de la totalidad, como lo destaca también Granet, el eminente conocedor de la psicología china. Cabe asimismo observar tal peculiaridad en una conversación ordinaria con los chinos, una pregunta que nos parece simple y precisa y que se refiere a un detalle determinado, induce al pensador chino a una contestación inesperadamente elaborada, tal como si se le hubiese pedido una hierba y él nos trajese en respuesta todo un prado. Para nosotros los detalles poseen valor en sí mismos. Para la mente oriental siempre completan una visión total de conjunto. Al igual que en la psicología primitiva o en nuestra psicología medieval precientífica, en parte todavía existente, esa totalidad incluye cosas que parecen vincularse con otras solo por azar, por coincidencia cuyo significado semeja arbitrario, aunque es donde corresponde la doctrina de la correspondencia formulada por los filósofos medievales de la naturaleza, en especial la concepción antigua de la simpatía de todas las cosas. Ya Hipócrates decía, hay un solo flujo común, un respirar común, todas las cosas están en simpatía, el organismo todo y cada una de sus partes operan juntos con la misma finalidad. El gran principio se extiende hasta la parte más extrema y desde la parte más extrema vuelve al gran principio, a la naturaleza una, ser y no ser. El principio universal se encuentra incluso en la más pequeña partícula, que por eso se corresponde con el todo. Una interesante idea en relación con el tema la encontramos en Filón, 25 a.C., 42 Cristo. Al querer Dios unir en íntima y amorosa asociación el comienzo y el fin de las cosas creadas, hizo del cielo el comienzo y del hombre el fin, el primero, el más perfecto de los objetos del sentido imperecedero. El segundo, la más noble de las cosas terrenas y perecederas, en verdad, un pequeño cielo. Él lleva dentro de sí mismo, como imágenes sagradas, retratos de las muchas naturalezas semejantes a los astros. Pero como lo corruptible y lo incorruptible son opuestos por naturaleza, Dios asignó a los dos el comienzo y el fin. La figura más hermosa, al comienzo, como he dicho, la del cielo, al fin, la del hombre. Aquí, el gran principio o comienzo, el cielo, es decir, el firmamento, está infundido en el hombre, el microcosmos, que refleja las naturalezas de índole sideral, y así, como parte más pequeña y fin de la creación, contiene el todo. Según Teofrasto, 371-288 a.C., lo ultrasensible y lo sensible están unidos por un vínculo de comunidad. Tal vínculo, no pudiendo consistir en la matemática, presumiblemente debe ser la divinidad. De la misma manera, según Plotino, las almas individuales que se originan en el alma del mundo se hallan en mutuas relaciones de simpatía o antipatía, sin tomar en cuenta la distancia. Opiniones semejantes las volvemos a encontrar en Pico de la Mirandola. En primer término, está en las cosas esa unidad por la cual cada cosa es una en sí misma, consiste de sí misma y es coherente consigo misma. Luego viene aquella unidad por la cual una criatura se une con las otras, y todas las partes del mundo constituyen un solo mundo. La tercera y más importante unidad es aquella por la cual el universo todo es uno con su creador, como un ejército con su conductor. Heptaplus en ópera omnia, Basilea 1557 al hablar de la triple unidad, pico, se refiere a una unidad simple que, como la Trinidad, tiene tres aspectos. Una unidad que se caracteriza por su carácter de triplicidad, aunque de una manera tal que no se aleja de la simplicidad de la unidad. El mundo es para él un ser, un dios visible en el cual todas las cosas están desde el comienzo, naturalmente ordenadas, como las partes de un organismo vivo. El mundo aparece como el corpus mysticum de Dios, tal como la Iglesia es el corpus mysticum de Cristo, o como un ejército bien disciplinado puede llamarse una espada en manos del general, el ordenamiento de todas las cosas según la voluntad de Dios es una concepción que concede muy escaso lugar en la causalidad. Así como en el cuerpo viviente las diversas partes obran en armonía y se adaptan significativamente las unas con las otras, así también los acontecimientos del mundo están en recíprocas relaciones significativas que no pueden ser derivadas de una causalidad inmanente. La razón de ello es que en un caso como en el otro, la conducta de las partes depende de un control central al que están subordinadas. En su tratado de «Hominis Dignitate», Pico dice «Al nacer el hombre, el Padre implantó en él simientes de toda clase». Y los gérmenes de la vida original. Así como Dios representa en cierto modo la cópula del mundo, así también lo es el hombre dentro de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, que no es un cuarto mundo o algo una nueva naturaleza, sino más bien la síntesis de tres mundos, el supercelestial, el celestial y sublunar. En cuerpo y alma, el hombre es el pequeño dios del mundo, el microcosmos. Al igual que Dios, el hombre es un centro del acontecer y todas las cosas también están ordenadas con respecto a él. Este pensamiento tan extraño para la mente moderna prevaleció en la concepción del mundo hasta nuestros tiempos, a saber, hasta que las ciencias naturales demostraron la subordinación del hombre a la naturaleza y su extrema dependencia de las causas. La idea de una coordinación y orientación de los acontecimientos con miras al significado, ahora asignada exclusivamente al hombre, fue desterrada a una región tan remota y oscura que la razón perdió toda pista de ella. Schopenhauer se acordó algo de ella al final, después de haber constituido uno de los fundamentos de la explicación lesniciana del mundo. En virtud de su naturaleza microcósmica, el hombre es un hijo del cielo o del macrocosmos. Soy un astro que con vosotros recorre su trayectoria. Confiesa el iniciado en la liturgia de Mitra. En la alquimia, el microcosmos es equivalente al llamado rotundum, un símbolo favorito desde los tiempos de Zósimo de Panópolis siglo III, y que era designado también como la mónada. La idea de que el hombre interior y el hombre exterior forman en conjunto el todo un microcosmos o parte ínfima en la cual el gran principio se halla presente indiviso, caracteriza también el pensamiento de Agripa de Nettesheim. Dice así, «Los platónicos afirman unánimemente que así como el mundo arquetípico de todas las cosas están en todo, así también en este mundo corpóreo todas las cosas están en todo, aunque de diversas maneras» de acuerdo con la naturaleza receptiva de cada una. Los elementos no están sólo en los cuerpos inferiores, sino también en los cielos, los astros, los demonios, los ángeles y, por último, en Dios, el Hacedor y Arquetipo de todas las cosas. Los antiguos habían dicho «Todas las cosas están llenas de dioses. Estos dioses eran potencias divinas difusas en las cosas. Zoroastro los había llamado tentaciones divinos y Sinesio, señuelos simbólicos. Esta última interpretación se aproxima ya bastante a la idea de proyecciones arquetípicas de la psicología moderna. A pesar de que desde los tiempos de Sinesio hasta épocas muy modernas no hubo ninguna crítica epistemológica, y menos aún su forma más reciente, la crítica psicológica. Agripa comparte con los platónicos la opinión de que en las cosas del mundo inferior hay un cierto poder, bis, gracias al cual armonizan en gran medida con las cosas del mundo superior, y que por eso los animales están en conexión con los cuerpos divinos, es decir, con los cuerpos celestes, y ejercen una influencia sobre ellos. A este propósito, cita un verso de Virgilio. No creo yo que estén ellos dotados de un ingenio más divino y un preconocimiento de las cosas mayor que el del oráculo. Sugiere de este modo Agripa un saber o imaginar innatos en los seres vivos, idea que vuelve a aparecer en Hans Driesch En efecto, quiera sea o no, nos encontramos en tal embarazosa posición, tan pronto comenzamos a reflexionar seriamente acerca de los procesos finalistas en biología, o a investigar a fondo la función compensadora de lo inconsciente, y mucho más, al querer explicar el fenómeno de la sincronicidad. Las llamadas causas finales presuponen siempre, dígase lo que se diga, una precognición de alguna índole. No es por cierto un conocimiento que podría vincularse con el yo, por lo tanto, no un conocimiento consciente como el que nosotros conocemos, sino más bien un conocimiento inconsciente que existe o está presente en sí mismo, y al que yo denominaría saber absoluto. No se trata de una cognición, sino como Leibniz lo formula acertadamente, un percibir que consiste, o para expresarlo con mayor prudencia, parece consistir de simulacra carentes de sujeto, es decir, de imágenes. Esas imágenes postuladas presumiblemente son lo mismo que mis arquetipos, que pueden demostrarse como los factores formales de las formaciones espontáneas de la fantasía. Expresándolo en lenguaje moderno, el microcosmos que contiene las imágenes de toda la creación sería lo inconsciente colectivo con las nociones de spiritus mundi, ligamentum animae et corporis y quinta essentia, que comparte con los alquimistas, Agripa probablemente significa lo que nosotros llamaríamos lo inconsciente. Ese espíritu que todo lo penetra, es decir, que configura todas las cosas, es el alma del mundo. El alma del mundo es, por lo tanto, una cierta vida única, que llena y se infunde en todas las cosas, uniéndolas y conectándolas, en forma de hacer una estructura del mundo. De ahí que las cosas en que ese espíritu es especialmente poderoso, tenga una tendencia a engendrar cosas semejantes a ellas mismas, en otras palabras, a producir correspondencias o coincidencias significativas. Agripa da una larga lista de esas correspondencias basadas en los números del 1 al 12. Una tabla similar, pero más alquímica, de correspondencia puede encontrarse en un tratado de Aegidius de Badis. De esas, querría señalar solamente la escala unitatis, por revestir especial interés desde el punto de vista de la historia de los símbolos. Lod, la letra inicial del telegrama del nombre divino. Anima mundi, Sol, Lapis Philosophorum, Cor Lucifer. Me limitaré a insinuar que se trata aquí de una tentativa de establecer una jerarquía de arquetipos y que cabe demostrar que en lo inconsciente existen tendencias en tal sentido. Agripa fue un contemporáneo de Teofrasto Paracelso, algo mayor que este sobre el cual ejerció considerable influencia. No es sorprendente entonces que el pensamiento de Paracelso se nos presente impregnado por la idea de la correspondencia. Dice así Paracelso. El hombre que quiera ser filósofo y en ello no errar deberá echar los fundamentos de su filosofía haciendo del cielo y la tierra un microcosmos y no apartarse de esto un ápice. Del mismo modo, quien quiera echar los fundamentos de la medicina debe cuidarse de no incurrir en el más mínimo error y debe hacer del microcosmos la trayectoria del cielo y de la tierra de manera que el filósofo no encuentre en el cielo y en la tierra nada que no halle también en el hombre y que el médico no encuentre en el hombre algo que no tenga también el cielo y la tierra y esos dos solo difieren por la forma exterior y sin embargo la forma de ambos lados se entiende como perteneciendo a una sola cosa, etc. El Paragranum contiene algunas agudas observaciones sobre los médicos, por lo cual no hay cuatro arcanos, sino uno, pero dispuesto en cuatro esquinas, como una torre que enfrenta los cuatro vientos, y así como una torre no puede carecer de una esquina, así un médico no puede prescindir de ninguna de esas partes y al mismo tiempo él sabe cómo el mundo está simbolizado por un huevo envuelto en su cáscara y cómo hay dentro de él un pollito con toda su sustancia. Así todas las cosas del mundo y del hombre deben estar en el médico y del mismo modo en que la gallina empollando Transforma el mundo, prefijado en la cáscara, en un pollito. Así, la alquimia hace madurar los arcanos filosóficos infusos en el médico. Aquí reside el error de los que no comprenden rectamente al médico. Johannes Kepler piensa en forma muy similar. Este, a saber, un principio geométrico sobre el cual se funda el mundo físico. Es también, según la doctrina de Aristóteles, el vínculo más fuerte que une al mundo inferior con los cielos, y con eso lo unifica de modo que todas sus formas están gobernadas desde lo alto. Pues en este mundo inferior, es decir, el globo terráqueo, hay una inherente naturaleza espiritual capaz de geometría, que ex instinctu creatoris sine radiocinationi, mediante la combinación geométrica y armoniosa de los rayos de luz celestiales, llega a la vida y se estimula a sí misma a usar sus fuerzas. No sé si todas las hierbas y animales poseen en sí mismos esa facultad, al igual que el globo terráqueo. No sería cosa increíble. En todas partes está el instintus divinus rationis particeps y de ninguna manera la propia inteligencia del hombre. También el hombre, por su alma y las fuerzas inferiores de la misma, tiene con los cielos una afinidad similar a la que tiene el suelo de la Tierra, y esto es causa que de muchas maneras puede probarse. Sobre el carácter astrológico, es decir, la sincronicidad astrológica, dice Kepler, este carácter es recibido no en el cuerpo, demasiado inapropiado para ello, sino en la propia naturaleza del alma, la que se comporta como un punto, razón por lo cual, se la puede también transformar en el punto del confluxus radiorum. Esta naturaleza del alma no sólo participa de su razón, por cuya causa los hombres somos llamados racionales a diferencia de otras criaturas vivientes, sino que tiene también otra razón innata que la capacita para captar de inmediato sin largo aprendizaje la geometría tanto en los radis como en las vocibus esto es, en la música en tercer lugar asimismo es maravilloso el que la naturaleza que recibe ese carácter induzca también cierta correspondencia in constellationibus coelestibus entre sus familiares cuando la madre se halla encinta y próxima al tiempo natural de dar a luz, la naturaleza busca para el nacimiento un día y una hora que en lo que al cielo se refiere corresponde a la natividad del padre o hermano de la madre. En cuarto lugar, también conoce cada naturaleza no solo su carácter coelestem, sino también las configuraciones y trayectorias celestes de cada día que cuantas veces un planeta llega de praesenti a su caracteris ascendentem o loca praecipua, en particular los natalitia, ella responde y se ve por ello afectada y estimulada de diversas maneras. Kepler supone que el secreto de la maravillosa correspondencia radica en la Tierra por hallarse esta animada por un ánima telluris, sobre cuya existencia aduce una serie de pruebas, entre otras, el constante calor del subsuelo, el peculiar poder del alma de la tierra para producir metales, minerales, fósiles, es decir, la facultas formatrix, similar a la del vientre materno y capaz de producir en el interior de la Tierra formas que por lo demás sólo se presentan en la superficie, de navíos, peces, reyes, monjes, soldados, etc. Además, el ejercicio de la geometría, ya que la Tierra produce los cinco cuerpos geométricos y las figuras hexagonales de los cristales. La anima telluris posee todo eso, según él, gracias a un impulso primigenio, independiente del raciocinio y las conclusiones finales del hombre. La sede de la sincronicidad no está, afirma, en los planetas, sino en la Tierra, pero no en la materia, sino precisamente en el anima telluris. De ahí, que toda clase de fuerza natural o viva en los cuerpos tenga cierta similitud divina. Tal era el fondo intelectual del que surgió Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646-1716, con su idea de la armonía preestablecida, o sea, de un sincronismo absoluto de los acontecimientos psíquicos y físicos. Esa teoría remató finalmente en el concepto de paralelismo psicofísico. La armonía preestablecida de Leibniz y la idea de Schopenhauer, antes examinada, de la simultaneidad y la relación recíproca «Entre acontecimientos en sí mismos no vinculados causalmente, no son en el fondo más que una repetición de la vieja concepción peripatética, con una moderna coloración determinista, en el caso de Schopenhauer, y una parcial sustitución por la causalidad, por un orden anterior, en el caso de Leibniz, para quien es Dios el creador del orden». Leibniz compara el alma y el cuerpo con dos relojes sincronizados y aplica la misma metáfora para expresar las relaciones recíprocas de las mónadas o entelequias, aunque las mónadas no pueden influir las unas sobre las otras, relativa supresión de la causalidad, ya que no tienen ventanas. Están constituidas de tal manera que siempre concuerden sin tener conocimiento la una de la otra. Concibe, pues, cada mónada como un pequeño mundo o un espejo activo e indivisible. El hombre no es solamente un microcosmos que contiene en sí el todo, sino que toda entelequia o mónada es en efecto un microcosmos tal cada sustancia simple tiene relaciones que expresan todas las otras de ahí que sea un eterno espejo viviente del universo a las mónadas de los cuerpos vivientes Leibniz las llama almas el alma obedece a sus propias leyes lo mismo que el cuerpo a las suyas pero ambos concuerdan en virtud de la armonía preestablecida entre todas las substancias, dado que todas ellas son representaciones del mismo universo. Está aquí claramente expresado el pensamiento de que el hombre es un microcosmos. Las almas en general, dice Leibniz, son los espejos o imágenes vivientes del universo de las cosas creadas. Él distingue por una parte los espíritus, que son imágenes de la divinidad y capaces de comprender el sistema del universo y de imitar una parte del mismo con pruebas constructivas, puesto que cada espíritu es dentro de su ámbito una pequeña divinidad, y por la otra los cuerpos que actúan conforme a las leyes de las causas finales, mediante apeticiones, fines y medios. En la mónada, o el alma, tiene lugar cambios cuya causa es la apetición. El estado de cambio, que implica y representa una pluralidad en la unidad o substancia simple, no es sino lo que yo llamo representación, dice Leibniz. La representación es el estado interior de la mónada, que representa las cosas exteriores, y debe distinguirse de la apercepción consciente, pues la representación es inconsciente. Aquí radica, dice Leibniz, el gran error de los cartesianos, que consideraron, como nada, las representaciones que no se aperciben. La facultad representativa de la mónada corresponde al saber y su apetición a la voluntad en Dios. De esas citas se desprende que Leibniz postula, junto a la conexión causal, un completo paralelismo preestablecido de los acontecimientos dentro y fuera de la mónada. El principio de la sincronicidad de ese modo se convierte en la regla absoluta en todos los casos en que un suceso interno ocurre simultáneamente con uno externo. Pero hemos de tener presente que los fenómenos sincronísticos susceptibles de la verificación empírica, lejos de constituir la regla, son tan excepcionales que la mayoría de la gente duda que existan aunque en la realidad ocurren, y es de creer que mucho más a menudo de lo que se piensa. No sabemos todavía si en algún campo empírico se dan con frecuencia y regularidad suficientes como para que se pueda decir que se conforman a alguna ley. Solo sabemos que debe haber un principio básico que posiblemente podría explicar todos los fenómenos de esa índole. Tanto la concepción primitiva como la antigua y la medieval postularon un principio tal junto a la causalidad. Ni siquiera en Leibniz en ese último el único criterio o el predominante. Solo más tarde, en el decurso del siglo XVIII, se convirtió en el principio exclusivo de las ciencias naturales. Con el surgimiento de las ciencias naturales en el siglo XIX, la correspondencia desapareció por completo de la superficie. Pareció entonces que el mundo mágico de épocas anteriores hubiese sucumbido definitivamente, hasta que a finales del siglo los fundadores de la Society for Physical Research indirectamente volvieron a plantear el problema al iniciar la investigación del llamado fenómeno telepático. La actitud medieval descrita más arriba es el fundamento de todos los procedimientos mágicos y mánticos que en todo tiempo desempeñaron un papel muy importante en la vida del hombre. Una mente medieval habría considerado los procedimientos experimentales de Rine como una práctica mágica, cuyo efecto, por eso mismo, no le parecería sorprendente. Se lo interpretaba como transmisión de energía, lo cual, dicho sea de paso, es aún común en nuestros días, pese a que, como he dicho, no hay posibilidad alguna de hacerse una idea empíricamente fundada acerca del medio transmisor. No creo necesario destacar que para el espíritu primitivo de la sincronicidad es un hecho de suyo evidente en consecuencia. En ese estadio no se conoce el azar. Ningún accidente, ninguna enfermedad, ninguna muerte es fortuita o atribuible a causas naturales. Todo se debe de alguna manera a la influencia mágica. El cocodrilo que atrapa a un hombre mientras se está bañando ha sido enviado por un brujo. La enfermedad ha sido causada por un determinado espíritu. La serpiente, que aparece junto a la tumba de la madre difunta, es, por supuesto, el alma de aquella, etc. Desde luego, en este nivel primitivo, la sincronicidad no aparece como un concepto, sino como causalidad mágica. Esta última es una forma temprana de nuestro concepto clásico de causalidad. La filosofía china, en cambio, a partir de la connotación de lo mágico, produjo el concepto de Tao, y no una ciencia natural basada en la causalidad. La sincronicidad presupone un significado que es a priori con respecto a la conciencia humana y que parece existir fuera del hombre. Tal suposición la encontramos sobre todo en la filosofía de Platón, quien da por establecida la existencia de imágenes o modelos trascendentales de las cosas empíricas, las llamadas eidos, ideas, formas, especies cuyos reflejos vemos en el mundo fenoménico. Esta hipótesis no solo no representó ninguna dificultad en los siglos pasados, sino que, por así decirlo, era algo autoevidente. La idea de un significado a priori puede encontrarse también en la matemática antigua, como lo muestra la paráfrasis que el matemático Jacobi Hace del poema de Schiller, Arquímedes y el joven. Glorifica el cálculo de la trayectoria de Urano, concluyendo con los versos «Lo que tus ojos vean aquí, en el cosmos, solo un reflejo es de aquellas deidades. Es en la pléyade de los olímpicos, donde entronizado el número eterno está». Al gran matemático Gauss se le atribuye la máxima, Dios hace aritmética. La idea de la sincronicidad y de un significado existente de por sí que constituye el fundamento del pensamiento clásico chino y de las ingenuas concepciones medievales nos suena hoy como un arcaísmo que a toda costa debe evitarse. Aunque el Occidente ha hecho todo lo posible por destacar esa anticuada hipótesis, nunca lo logró por entero. Es cierto que algunas prácticas mánticas parecen haberse extinguido, pero la astrología ha pervivido y en nuestros días ha alcanzado un auge sin precedentes. Tampoco el determinismo de la era de las ciencias naturales logró borrar completamente la fuerza persuasiva del principio de sincronicidad, pues en la última instancia se trata menos de una cuestión de superstición que de una verdad que durante tanto tiempo pasó inadvertida solo en razón de que se relaciona menos con el lado material de los acontecimientos que con su aspecto psíquico. Fueron la psicología y la parapsicología modernas las que probaron que la causalidad no explica un determinado tipo de acontecimientos y que en tal caso, un factor formal, a saber, la sincronicidad, entra en consideración como principio explicativo. Para los interesados en psicología, quisiera mencionar aquí que la peculiar idea de un significado existente de por sí se insinúa en los sueños. Al discutirse cierta vez esa idea en el círculo de mis relaciones, alguien observó que el cuadrado geométrico no aparece en la naturaleza, excepto en los cristales. Una señora que había estado presente tuvo a la noche siguiente este sueño. En el jardín hay un gran pozo de arena, donde aparecen diversas capas de sedimentos. Allí descubre ella, incrustadas en una de las capas, delgadas planchas pizarrosas de serpentina verde. En una de esas ve cuadrados negros concéntricamente dispuestos. El color negro no ha sido pintado encima sino que se halla como grabado en la piedra, semejante al dibujo de un ágata. Dibujos similares se encuentran en otras dos o tres planchas de las que se apodera un cierto señor A, superficialmente conocido por la señora. Otro tema onírico del mismo tipo es el siguiente. El soñador descubre en un paraje rocoso y salvaje capas sobreexpuestas de una roca triástica pizarrosa. Al despegar las planchas, descubre con inmensa sorpresa cabezas humanas de tamaño natural esculpidas en bajo relieve sobre las planchas dejadas al descubierto. Este sueño se repitió varias veces, con intervalos prolongados. En otra ocasión, la soñadora encuentra en un viaje a través de la tundra siberiana cierto animal buscado desde hace largo tiempo. Trátese de un gallo de tamaño superior al natural, hecho de un material semejante al vidrio delgado incoloro. Sin embargo, está vivo y acaba de surgir por azar de un ser microscópico y monocelular que posee la facultad de producir toda suerte de animales que no existen en la tundra y hasta utensilios humanos de cualquier tamaño. Un instante después, cada una de esas formaciones casuales desaparecen sin dejar rastros. Otro sueño de esta clase es el siguiente. El soñador está paseando en una región montañosa y boscosa. Se encuentra con una pronunciada pendiente de la que sale una roca porosa, donde haya a un hombrecito marrón del mismo color que el óxido de hierro que cubre la roca. El hombrecito está ocupado en excavar una pequeña cueva en cuyo fondo, sobre la roca viva, aparece un haz de pilares. En la punta de cada pilar hay una cabeza humana de color marrón oscuro, con grandes ojos, y esculpida con sumo esmero en una piedra muy dura, semejante al lignito. El hombrecito despeja esa formación del amorfo conglomerado que la rodea. El soñador apenas da crédito a sus ojos, mas luego debe admitir que esa formación continúa en la roca viva, en la cual, por lo tanto, debe haberse formado sin intervención de la mano del hombre. El soñador reflexiona que tiene por lo menos mil años, siendo en consecuencia imposible que el artefacto haya sido confeccionado por manos humanas. Esos sueños parecen señalar la presencia de un factor formal en la naturaleza. No solo describen un lusus naturae, sino la coincidencia significativa de un producto absolutamente natural con una representación humana independiente de aquel. Tal es lo que estos sueños evidentemente expresan tratando, por medio de la repetición, de hacer llegar su mensaje hasta la conciencia. Capítulo 4. Conclusiones. De ningún modo considero mi exposición como una prueba definitiva de mi hipótesis sino sólo como una conclusión extraída de premisas empíricas que someto al criterio de mis lectores. Del material disponible no pude derivar ninguna otra hipótesis susceptible de explicar los hechos, incluidos los experimentos de ESP. Sé demasiado bien que la sincronicidad es una magnitud sumamente abstracta e irrepresentable, pues le asigna al cuerpo en movimiento una cierta propiedad psicoidea, que lo mismo que espacio, tiempo y causalidad constituye un criterio de su comportamiento. En este caso, debemos abandonar por completo la idea de una psique ligada a un cerebro viviente y recordar en cambio, la conducta significativa o inteligente de los animales inferiores que no poseen cerebro. Allí nos hallamos más próximos al factor formal que, como he dicho, nada tiene que ver con la actividad cerebral. De ser así, debemos entonces preguntarnos si la relación entre cuerpo y alma no puede ser enfocada desde ese ángulo, esto es, si la coordinación de los procesos psíquicos con los físicos en los seres vivos no debería entenderse como un fenómeno sincronístico y no como una relación causal. Gellings y Leibniz consideran ambos la coordinación de lo psíquico con lo físico como un acto de Dios, de algún principio situado fuera de la naturaleza empírica. Por otra parte, la hipótesis de una relación causal entre la psique y el cuerpo conduce a conclusiones que resulta difícil conciliar con la experiencia, pues o son procesos físicos que causan efectos psíquicos o se trata de una psique preexistente que organiza a la materia. En el primer caso, no se alcanza a comprender cómo procesos químicos puedan engendrar alguna vez procesos psíquicos, ni se ve en el segundo cómo una psique inmaterial pueda jamás poner en movimiento la materia. No es necesario pensar en una armonía preestablecida al estilo de Leibniz, ya que ésta sería absoluta y debería manifestarse en una correspondencia y simpatía universales más o menos similar a la teoría de Schopenhauer, de la coincidencia significativa de los momentos temporales situados en la misma latitud. La sincronicidad posee propiedades que posiblemente puedan ayudar a la explicación del problema psique-cuerpo, y es sobre todo el hecho del ordenamiento no causal, o mejor dicho, del ordenamiento significativo el que podría proyectar luz sobre el paralelismo psicofísico. El saber absoluto, es decir, el conocimiento que no ha sido alcanzado a través de ninguno de los órganos sensorial que caracteriza al fenómeno sincronístico, confirma la hipótesis de un significado o sentido existentes de por sí o incluso expresa su existencia. Una forma tal de existencia solo puede ser trascendental dado que, como lo demuestra el conocimiento de hechos futuros o espacialmente lejanos, se encuentra en un espacio y un tiempo psíquicamente relativos, es decir, en un continuo espacio temporal irrepresentable. Creo conveniente examinar más de cerca y desde este punto de vista ciertas experiencias que parecen señalar la existencia de procesos psíquicos en estado que comúnmente se consideran inconscientes. En primer término, me refiero a notables observaciones hechas durante síncopes profundos resultantes de traumatismos cerebrales agudos. Contra todo lo que cabía esperar, una grave lesión de la cabeza no es en todos los casos seguida por una correspondiente pérdida de conciencia. Al observador, el herido le parece apático, paralizado, en trance e inconsciente. Sin embargo, subjetivamente, la conciencia no está en modo alguno extinguida. Es cierto que la comunicación sensorial con el mundo externo se haya limitada en gran medida, pero no siempre falta por completo. El ruido de la batalla, por ejemplo, puede repentinamente ser reemplazado por un silencio solemne. En ese estado, hay a veces una muy marcada e impresionante sensación o alucinación de levitación. El herido cree levantarse por el aire hasta la misma posición en que se ocupaba en el momento de ser herido. El que fue herido estando de pie se para, el que estaba sentado se sienta, el que estaba acostado se acuesta. En ocasiones... Su contorno parece elevarse junto con él. Por ejemplo, la casamata dentro de la cual se halla en ese momento. La altura de la levitación oscila entre 50 centímetros y varios metros. Toda sensación de peso desaparece. En algunos pocos casos, los heridos creen ejecutar movimientos natatorios con los brazos. Cuando hay alguna percepción del contorno parece ser sobre todo imaginaria, es decir, compuesta por imágenes némicas alojadas en la memoria. La disposición del ánimo durante la levitación es preponderadamente eufórica. Los términos empleados para caracterizarla son alegre, solemne, hermosa, beatífica, feliz, optimista, excitante... Trátase de algo así como de una especie de vivencia de ascensión al cielo. Janz y Beringer señalan correctamente y destacan que el herido puede salir del síncope por acción de estímulos sumamente leves, por ejemplo, si se le llama por su nombre o se le toca, mientras que el estrépito del más violento bombardeo no surte efecto alguno sobre él. Algo similar puede observarse en desmayos profundos que obedecen a otras causas. Citaré un ejemplo de mi propia experiencia clínica. Un paciente en quien tengo confianza y cuya veracidad no cuestiono, me relató que su primer parto fue muy difícil. Los dolores se habían prolongado durante treinta horas sin resultado alguno. El médico consideró entonces acertado recurrir a la aplicación del forceps. La intervención se llevó a cabo con anestesia superficial. La paciente sufrió una extensa herida del perineo y una gran pérdida de sangre. Cuando se hubieron retirado el médico, la madre y el esposo, al querer salir la enfermera por unos momentos para comer, desde la puerta le preguntó a la paciente, «¿Desea usted alguna cosa más antes de que me vaya yo a cenar?». La paciente quiso contestar, pero no pudo hacerlo. Tuvo una sensación como si atravesando la cama cayese en un vacío sin fondo. Observó todavía cómo la enfermera acudió presurosa a la cama para tomarle el pulso. Y del modo como movía los dedos de un lado para otro, dedujo que su pulso se había tornado imperceptible. Pero como ella, por su parte, se sentía muy bien, le resultaba divertido el sobresalto de la enfermera. No estaba asustada en lo más mínimo. Fue eso lo último que pudo recordar durante un lapso indefinido. Lo primero que luego apareció en su conciencia fue que sin tener sensación alguna de su cuerpo ni de la posición del mismo, estaba mirando hacia abajo desde un punto situado en el cielo raso. Desde donde percibía todo cuanto sucedía debajo de ella en la habitación, se vio a sí misma acostada en la cama, mortalmente pálida y con los ojos cerrados. A su lado se hallaba la enfermera. El médico, sobresaltado, cruzaba la pieza de un lado para otro, pareciéndole que había perdido la cabeza y no sabía qué hacer. Su madre y su marido entraron en la habitación mirándola asustados. Se dijo a sí misma cuán tonto era que la creyeran moribunda, pues tenía la certeza de que pronto volvería en sí. Al mismo tiempo, sabía que detrás de ella... Había un paisaje magnífico, un parque que brillaba con los más vivos colores, en el cual se destacaba en particular un prado cubierto con césped color esmeralda que se extendía sobre una falda y que conducía hasta una verja por donde se entraba al parque. Era primavera y florecitas multicolores que nunca había visto antes crecían entre el césped. El paisaje brillaba bajo los rayos del sol y todos los colores reflejaban un resplandor indescriptible. Árboles de color verde oscuro flanqueaban la falda de césped. El prado le producía la impresión de un claro en medio de una selva virgen, donde hasta entonces no había posado su pie hombre alguno. Sabía yo que era la entrada a otro mundo y que si me daba vuelta para contemplar el cuadro de frente, me sentiría tentada a penetrar por la verja y así salir de la vida. Ella no había visto realmente ese paisaje, dado que le daba la espalda, pero sabía que estaba ahí. Sentía que nada le impediría penetrar en él. solo sabía que retornaría a su cuerpo y que no moriría. Por ello el sobresalto del médico y la preocupación de sus familiares le parecían tontos y fuera de lugar. Lo primero que le sucedió después fue que al recobrarse de su desmayo se vio en la cama y a la enfermera inclinada sobre ella. Se le dijo entonces que durante más o menos media hora había estado sin conocimiento. Al día siguiente, unas quince horas después le hizo a la enfermera algunas observaciones críticas sobre el comportamiento del médico durante su desmayo, tildándolo de incompetente e histérico. La enfermera rechazó la crítica en términos enérgicos, convencida de que la paciente había estado completamente inconsciente y no había podido, por lo tanto, haber presenciado la escena. Sólo cuando Esa le describió con todos los detalles los sucesos que se habían desarrollado durante su desmayo, tuvo que admitir que había percibido los acontecimientos tal cual habían ocurrido realmente. En este caso, tiene cabida la conjetura de que se trataba de un estado psicógeno de semilucidez durante el cual seguía funcionando una parte escinda de la conciencia. Sin embargo, la paciente nunca había sido histérica y, según lo indicaban todos los síntomas, evidentemente alarmantes, había sufrido un genuino colapso cardíaco, seguido por un síncope debido a anemia cerebral estaba realmente desmayada y hubiera debido estar psíquicamente del todo apagada y de ningún modo capaz de una clara observación o de un juicio correcto. Lo notable es que no se trató de una percepción de la situación mediante una observación indirecta o inconsciente, sino que vio todo desde arriba, según sus palabras, como si sus ojos hubiesen estado situados en el cielo raso. Por cierto, que no es fácil explicar cómo durante un estado de colapso grave pueden ocurrir procesos psíquicos de tan singular intensidad y ser luego recordados. Y cómo la paciente pudo ver tantos detalles concretos con los ojos cerrados. Por el contrario, todo hace suponer que una anemia cerebral tan pronunciada hubiera dificultado notablemente o impedido la producción de procesos psíquicos complejos. Sir Oakland Hedges presentó un caso muy similar ante la Royal Medical Society, 27 de febrero de 1927, pero en este la percepción extrasensorial fue mucho más allá. Durante un estado de colapso, un paciente observó que una conciencia integral se escindía de su conciencia corpórea, disolviéndose esta última paulativamente en sus componentes orgánicos. La otra conciencia tuvo experiencias de ESP que fue dable verificar. Esas experiencias parecen demostrar que en estados de desvanecimiento en cuyo decurso todos los indicios al alcance de la ciencia humana parecen garantizar que la actividad consciente y la percepción sensorial han quedado suspendidas, pueden subsistir en la conciencia actos judicativos, ideas susceptibles de ser reproducidas y percepciones. La sensación de levitación, la alteración del ángulo de visión, así como la extinción del sentido auditivo y de las percepciones cinestésicas, mecanismo filosófico de la percepción y permiten percibir lo que está en nuestro alrededor, que acompañan esos estados, sugieren un desplazamiento en la localización de la conciencia, una especie de separación respecto del cuerpo o de la corteza cerebral o cerebro, sede, según se supone, de los fenómenos conscientes. Si nuestra suposición es correcta, debemos entonces preguntarnos si fuera del cerebro hay en nosotros algún otro sustrato nervioso que pueda pensar y percibir, o si los procesos psíquicos que subsisten durante la pérdida de la conciencia son fenómenos sincronísticos, es decir, acontecimientos que carecen de toda conexión causal con los procesos orgánicos esa última posibilidad no puede rechazarse sin examen en vista de la existencia de la esp o sea de percepciones independientes del tiempo y del espacio que no pueden explicarse como procesos que se dan en sustratos biológicos donde las percepciones sensibles son de por sí imposibles, no puede tratarse de otra cosa que de sincronicidad. Pero donde hay condiciones espaciales y temporales que en principio posibilitarían la percepción y la apercepción y sólo está suspendida la actividad consciente o la función cortical y donde, tal cual ocurre en nuestro ejemplo, tiene, sin embargo, lugar un fenómeno consciente como una percepción o un juicio. Allí cabe pensar en un sustrato nervioso. Ciertamente, es poco menos que axiomático que los procesos conscientes se hayan ligados al cerebro y que todos los centros inferiores no contienen sino cadenas de reflejos que en sí mismos son inconscientes. Tal axioma vale sobre todo en relación con el sistema simpático. De ahí que los insectos que carecen por completo de un sistema nervioso cerebroespinal y solo tienen una doble cuerda de ganglios sean considerados como autómatas reflejos. Esa última opción ha sido hasta cierto punto rebatida por las investigaciones que recientemente Von Frisch realizó sobre las abejas. Parece ser que estos insectos, mediante un bailoteo peculiar, no sólo comunican a sus compañeros de colmena que han encontrado una fuente de alimento, sino también la dirección y distancia de la misma capacitando así a los novatos para orientar su vuelo directamente a aquella. Tal tipo de mensaje no puede distinguirse, en principio, de una información transmitida entre hombres. En el último caso, ciertamente consideraríamos esa conducta como un acto consciente e intencionado y apenas cabe imaginar cómo, por ejemplo, un acusado o defensor podría probar ante un tribunal que se hubiese ejecutado de manera inconsciente. En última instancia, podríamos admitir, en base a experiencias psiquiátricas, que una información objetiva puede en casos excepcionales ser comunicada en un estado semi-inconsciente, pero negaríamos expresamente que las comunicaciones de esa índole sean normalmente inconscientes. Sin embargo, cabe la posibilidad de suponer que ese proceso sea inconsciente entre las abejas. Pero ello en nada ayuda a resolver el problema, pues siempre estamos frente al hecho de que el sistema ganglionar aparentemente realiza los mismos actos que nuestra corteza cerebral ni tampoco hay prueba alguna de que las abejas sean inconscientes. Nos vemos así llevados a la conclusión de que un sustrato nervioso, como el sistema simpático, que por su origen y función difiere por completo del sistema cerebroespinal, puede producir, al igual que este pensamientos y percepciones. ¿Qué debemos pensar entonces del simpático de los vertebrados? ¿Puede también producir o transmitir procesos específicamente psíquicos? Las observaciones de Von Frisch demuestran la existencia de un pensar y percibir transcerebrales. Hay que tener presente esa posibilidad si se quiere explicar la existencia de alguna forma de conciencia durante un desmayo inconsciente pues el simpático no se paraliza durante el desmayo y, por lo tanto, cabe considerarlo como posible vehículo de funciones psíquicas. Si tal fuera el caso, habría también que preguntarse si el estado normal de inconsciencia durante el dormir y los sueños potencialmente conscientes que contiene no deberían ser considerados a la misma luz. En otras palabras si los sueños, en lugar de ser producidos por la actividad de la corteza cerebral durmiente, no procederían más bien del no durmiente sistema simpático y serían, por lo tanto, de una naturaleza transcerebral. Fuera del campo del paralelismo psicofísico, que aún no estamos en condiciones de entender, la sincronicidad no es un fenómeno cuya regularidad sea fácil de demostrar. Uno resulta tan impresionado por la desarmonía de las cosas como por su ocasional armonía. En contraste con la idea de una armonía preestablecida, el factor sincronístico postula únicamente la existencia de un principio necesario para la actividad cognoscitiva de nuestro intelecto, principio que podría agregarse como cuarto a la tríada ya reconocida de espacio, tiempo y causalidad. Así como esos factores son necesarios pero no absolutos, la mayor parte de los contenidos psíquicos son no espaciales, el tiempo y la causalidad son psíquicamente relativos. El factor sincronístico demuestra poseer una validez sólo condicional. Pero a diferencia de la causalidad que, por así decir, reina despóticamente sobre el cuadro del mundo macrofísico y cuyo dominio universal sólo se ve socavado al llegar a ciertos órdenes de magnitudes inferiores, la sincronicidad parece ser un fenómeno primordialmente vinculado con ciertas condiciones psíquicas, esto es, con procesos que tienen lugar en lo inconsciente. Experimentalmente, se descubre que los fenómenos de sincronicidad ocurren con cierta regularidad y frecuencia en los procedimientos intuitivos, mágicos, donde, aunque subjetivamente, convincentes desde el punto de vista objetivo resultan de no muy difícil verificación y por ahora no susceptibles de evaluación estadística. En el orden orgánico tal vez sea factible considerar la morfogénesis biológica desde el punto de vista del factor de sincronicidad. El profesor Dalk concibe la forma no obstante su vinculación a la materia, como una continuidad supraordenada al organismo vivo. Sir James Jeans cuenta entre los sucesos sin causa que, como hemos visto, incluyen los de índole sincronística, la desintegración radiactiva. Dice así, «La desintegración radiactiva se ha presentado como un efecto sin causa» surgiendo la idea de que las leyes últimas de la naturaleza tal vez no sean causales. Esta formulación sumamente paradójica, brotada de la pluma de un físico, es característica del dilema con que nos enfrenta la desintegración radiactiva. Tal desintegración, o más bien el fenómeno de la llamada media vida, aparece en efecto como un ordenamiento acausal, concepto que también incluye la sincronicidad y sobre el cual volveré más adelante. La sincronicidad no es una opinión filosófica, sino un concepto empírico que postula un principio necesario para el conocimiento. Esto no puede ser llamado materialismo, ni tampoco metafísica. Ningún hombre de ciencia serio afirmará que la naturaleza de lo que se observa existir o la naturaleza del observador, es decir, la psique, sean cosas conocidas y reconocidas. Si las últimas conclusiones de las ciencias naturales se van aproximando a un concepto unitario del ser al cual caracterizan el espacio y el tiempo por una parte, y la causalidad y la sincronicidad por la otra, nada tiene que ver esto con el materialismo. Antes bien parece vislumbrarse aquí la posibilidad de eliminar la inconmensurabilidad entre el observador y el observado. En tal caso, el resultado sería una unidad del ser que para expresarse necesitaría de un nuevo lenguaje conceptual, a saber, un lenguaje neutral, como en cierta ocasión lo llamó, acertadamente, Pauli. Espacio, tiempo y causalidad, la tríada de la clásica imagen física del mundo, se completaría con el factor sincronicidad y se convertiría en una tetrada, en una cuaternidad que haría posible un juicio integral. Aquí, la sincronicidad, es a los otros tres principios lo que la unidimensionalidad del tiempo a la tridimensionalidad del espacio, o como el opositor cuarto del timeo, que al decir de Platón, solo por la fuerza, puede agregarse a los otros tres. Así como en física la introducción del tiempo como cuarta dimensión condiciona el postulado de un irrepresentable continuo espacio temporal, así la sincronicidad con su inherente cualidad de significado crea una imagen del mundo tan irrepresentable que poco menos que confunde. La ventaja, empero, de agregar ese concepto radica en que posibilita una concepción que incluye al factor psicoideo, a saber, ...un significado a priori... ...o una equivalencia, respectivamente... ...en nuestra descripción y comprensión de la naturaleza. De este modo, se vuelve a plantear y resolver al mismo tiempo... ...un problema que desde hace 1500 años... ...atraviesa de un extremo a otro... ...las especulaciones de la filosofía alquimista de la naturaleza... ...como hilo por el que se saca el ovillo el llamado axioma de María la Judía, o copta, del tercero se sigue el uno como cuarto. Esa oscura observación confirma lo que dije antes, que en principio los nuevos puntos de vista por lo general no se descubren en campos ya conocidos, sino en lugares apartados que incluso se suele rehuir a causa de su mal nombre. El viejo sueño de los alquimistas, la transmutación de los elementos químicos, idea de la que tanta mofa se hizo, ha llegado a ser realidad en nuestros tiempos y su simbolismo se ha convertido en una verdadera mina de oro para la psicología de lo inconsciente. Su dilema entre el 3 y el 4 ha sido entendido por un alquimista del siglo XVI, Gerardy como la alternativa entre la trinidad cristiana y la serpiente de los cuatro cuernos, es decir, el diablo. Como anticipando las cosas que habían de acontecer en tiempos venideros, Dornieu anatemiza la cuaternidad pagana, que era tan cara a los alquimistas, basado en que surgió del binarius, el número dos, y es entonces algo material Femenino y diabólico. M. L. L. von Franz demostró igual predominio de la concepción trinitaria en la parábola de Bernardi Trevisani y en el autor anónimo del Aquarium Sapientum. Pauli llama la atención sobre la polémica entre Kepler y Robert Flood, en la cual la teoría de la correspondencia del último fue superada y debió ceder el lugar a la doctrina kepleriana de los tres principios. La decisión en favor de la libertad, en ciertos respectos opuesta a la tradición alquimista, fue seguida por una época científica que nada sabía de la correspondencia y se adhería exclusivamente a una concepción del mundo Triádica. Una secuela del modo de pensar trinitario que describía y explicaba todo en función del espacio, el tiempo y la causalidad. La revolución que el descubrimiento de la radiactividad operó en la física modificó en grado considerable las concepciones clásicas. El cambio es de tanta importancia que se impone una revisión del esquema clásico que invoqué más arriba. Ya que el interés amistoso por el profesor Pauli aportó a mi investigación, me supuso en la ventajosa situación de poder discutir estas cuestiones de principio con un físico competente que al mismo tiempo sabía apreciar en su justo valor mis argumentos psicológicos. Estoy en condiciones de proponer una formulación que también toma en cuenta a la física moderna. Pauli sugirió sustituir la contraposición del tiempo y espacio en el esquema clásico por la de conservación de la energía y continuo espacio temporal. Tal sugerencia me indujo a definir más detalladamente el otro par de opuestos, causalidad y sincronicidad, a fin de establecer cierto nexo entre esos dos conceptos heterogéneos. Finalmente, convinimos en el siguiente cuaternio. Ese esquema satisface, por un lado, los postulados de la física moderna y, por el otro, los de la psicología. El punto de vista psicológico necesita una aclaración. Por las razones antes aducidas, una explicación causalista parece estar descartada. La sincronicidad consiste esencialmente en equivalencias casuales. Su tertium comparationis se basa en los factores psicoideos que llamo yo arquetipos. Son indefinidos, es decir, que pueden conocerse y determinarse solo aproximadamente. Aunque asociados con procesos causales o implicados por ellos, continuamente van más allá de sus límites, violación que querría yo designar como transgresividad, por cuanto los arquetipos no son encontrados exclusivamente en el ámbito de lo psíquico, sino que en la misma medida pueden asomar en circunstancias no psíquicas, equivalencia de un proceso físico exterior con uno psíquico. Las equivalencias arquetípicas se comportan respecto de la determinación causal de manera contingente, es decir, que entre ellas los procesos causales no existen relaciones que se ajusten a una ley. En consecuencia, Parece ser un caso especial de aquella ausencia de ley y azar o de aquel estado sin ley que, como dice Andreas Spacer, pasa a través del tiempo de una manera perfectamente conforme a la ley. Es un estado inicial, no regido por la ley mecánica, pero es la condición previa de la ley, el sustrato de contingencia al que la ley se refiere. Si consideramos la sincronicidad o los arquetipos como pertenecientes a lo contingente, esto último adquiere el aspecto específico de un modus que tiene el significado funcional de un factor formado del mundo. El arquetipo representa la probabilidad psíquica por cuanto representa al acontecer común e instintivo en una especie de tipos. Es una especial instancia psíquica de la probabilidad general que consiste en leyes del azar y sienta reglas para la naturaleza exactamente del mismo modo que la mecánica. Si bien convenimos con Spacer que en el reino del intelecto puro lo contingente es una materia sin forma la introspección psíquica se revela en la medida en que la percepción interna lo puede captar como una imagen o mejor dicho como un tipo que no solamente sirve de fundamento a las equivalencias psíquicas sino también cosa notable a las psicofísicas resulta difícil despojar al lenguaje conceptual de sus matices causalistas inherentes la expresión servir de fundamento por ejemplo no obstante su connotación causalista no se refiere aquí a un hecho causal sino a un mero estar presente y ser así es decir a una contingencia no susceptible de reducción ulterior la coincidencia significativa o equivalencia de un estado psíquico con uno físico que no tienen una recíproca relación causal significa, en términos generales, una modalidad sin causa, un ordenamiento a causal. Surge ahora el problema de si nuestra definición de la sincronicidad relativa a la equivalencia de procesos psíquicos y físicos es susceptible de ampliarse, o mejor dicho, si no requiere ampliación. Tal requerimiento parece imponerse si tomamos en cuenta nuestro anterior concepto más genérico de la sincronicidad como un ordenamiento a causal pues en ese concepto entran todos los actos de creación, todos los factores a priori, como por ejemplo las propiedades de los números naturales, los discontinuos de la física moderna, etc. En consecuencia, deberíamos incluir en el ámbito de nuestro concepto ampliado ...fenómenos constantes y experimentalmente reproducibles, lo cual no parece ajustarse a la naturaleza de los fenómenos comprendidos en el concepto más restringido de sincronicidad. Esos últimos son, en su mayoría, casos individuales que no pueden ser reproducidos experimentalmente. Con todo, no se trata de una regla sin excepción como lo demuestran los experimentos de Rine y otras múltiples experiencias llevadas a cabo con clarividentes. Los hechos prueban que aun en casos individuales e inconmensurables llamados vulgarmente casos curiosos, se dan también ciertas regularidades y, en consecuencia, factores constantes de lo que hemos de concluir que probablemente nuestro concepto más restringido de sincronicidad sea en realidad demasiado estrecho y necesite ser ampliado. En efecto, me inclino a pensar que la sincronicidad en sentido estricto no es más que una particular instanda del ordenamiento a causal general, a saber, el caso de la equivalencia de procesos psíquicos y físicos, donde el observador se encuentra en la ventajosa posición de poder conocer el tertium comparationis. Pero tan pronto como percibe el fondo arquetípico, se siente tentado de atribuir la asimilación mutua de procesos psíquicos y físicos independientes a un efecto causal del arquetipo. Pasando así por alto el hecho de que son meramente contingentes. Ese peligro se evita si se considera la sincronicidad como un caso particular del general ordenamiento a causal, e igualmente evitamos una ilegítima multiplicación de nuestros principios explicativos, pues el arquetipo es la forma introspectivamente discernible de un ordenamiento psíquico a priori. Cuando un proceso sincronístico externo se asocia con él, cae dentro del mismo patrón fundamental, en otras palabras, también está ordenado. Esa forma de ordenamiento difiere de la del ordenamiento de las propiedades de los números naturales o de los discontinuos de la física, porque estos existen desde la eternidad y ocurren regularmente, mientras que las formas del ordenamiento psíquico son actos de creación en el tiempo. Digamos de paso que es ese el motivo por el que precisamente he destacado el elemento tiempo como característico de esos fenómenos, designándolos como sincronísticos. El descubrimiento moderno de la discontinuidad, el ordenamiento, por ejemplo, de los cuantos de energía, de la desintegración del radio, etc., puso fin a la hegemonía de la causalidad y, consecuentemente, a la triada de los principios. El terreno perdido por esos últimos perteneció antes al ámbito de la correspondencia y simpatía conceptos que alcanzaron su culminación en la idea leibniziana de la armonía preestablecida. Schopenhauer sabía demasiado poco acerca de los fundamentos empíricos de la correspondencia como para percatarse de que su intento de explicación causalista estaba condenado al fracaso. Gracias a los experimentos de esp Disponemos hoy en día de un considerable material experimental. Para hacerse una idea de su confiabilidad, basta enterarse, por ejemplo, de que los resultados de los experimentos de ESP efectuados por Soal y Boldney poseen, como lo señala Hutchinson, una probabilidad de 1 entre 10 elevado a 33, 10 elevado a 35. ...equivale al número de moléculas contenidas en 250.000 toneladas de agua. Hay relativamente pocos experimentos en el campo de las ciencias naturales... ...cuyos resultados alcancen, siquiera aproximadamente, un grado tal de certeza. El escepticismo exagerado con respecto a la ESP carece de la menor justificación... Su principal razón de ser radica en la ignorancia, que desgraciadamente parece inevitablemente acompañar hoy al especialismo y que limita de la manera más perjudicial e inoportuna el horizonte necesariamente limitado de los estudios especializados contra puntos de vista más elevados y amplios. Con cuánta frecuencia hemos encontrado que las así llamadas supersticiones contienen un núcleo de verdad digno de ser conocido bien podría ser que el significado primitivamente mágico de la palabra Wunschen, desear que todavía se conserva en wunsenruth varita mágica y que expresa no solo un mero desear en el sentido de apetecer sino al mismo tiempo un influjo causal mágico, lo mismo que la antigua y tradicional creencia en la eficacia de la oración se fundasen ambos en la experiencia de fenómenos sincronísticos concomitantes. La sincronicidad no es más enigmática o misteriosa que los discontinuos de la física. Es sólo la convicción arraigada de la omnipotencia de la causalidad la que crea dificultades al entendimiento y hace parecer inconcebible que puedan ocurrir o existir acontecimientos sin causa. Pero si existen, tenemos que considerarlos como actos creadores, como la creación continua de un ordenamiento que existe desde siempre, que se repite esporádicamente, y que no cabe derivar de antecedentes conocidos algunos. Por supuesto, debemos cuidarnos muy bien de considerar a causal todo acontecimiento cuya causa no sea desconocida. Como lo destaqué antes, ello solo es legítimo en aquellos casos en que una causa ni siquiera es concebible, pero la concebibilidad es un concepto que requiere un máximo de sentido crítico. Si el átomo, por ejemplo, hubiera correspondido al concepto filosófico original, su divisibilidad sería inconcebible. Mas una vez que se demostró que es una magnitud medible, lo inconcebible es su indivisibilidad. Las coincidencias significativas son concebibles como mero azar. Pero cuanto más se multiplican y mayor y más exacta sea la correspondencia, tanto más desciende su probabilidad y aumenta su inconcebibilidad hasta llegar al punto en que no pueden ya ser consideradas mero azar, sino que, por falta de una explicación causal, deben ser consideradas como ordenamientos significativos. Sin embargo, como señalé antes, su inexplicabilidad no obedece al hecho de que desconocemos la causa, sino a que ni siquiera es pensable en términos intelectuales. Tal es necesariamente el caso cuando el espacio y el tiempo pierden su significado o sean hechos relativos, pues en tales circunstancias ya no puede afirmarse que exista una causalidad, cuya vigencia presupone el espacio y el tiempo, más aún, ni siquiera puede pensarse en ella. Por esas razones, creo necesario introducir, junto al espacio, el tiempo y la causalidad, una categoría que no sólo nos permita entender los fenómenos sincronísticos como una clase especial de fenómenos naturales, sino que también abarca lo contingente, por una parte, como algo común y existente desde todos los tiempos, y por la otra, como la suma de incontables actos de creación individual que acontecen en el tiempo.